1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la
2: H suena y ahora también se escucha.
3: Una vez más, un periodista es asesinado. Esto ocurrió con Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Según, uh, según el, el coordinador de comunicación social de la presidencia, además de la muerte del periodista, falleció su hija. Si bien reportes de periodísticos citando a fuentes locales, a fuentes de seguridad locales señalan que tanto la hija como la esposa están heridas, pero Jesús Ramírez Cuevas dice que la niña falleció. Señala también, no debemos permitir más ataques a periodistas ni a activistas. Estos crímenes no quedarán impunes. No es la primera vez que un... Reportero que un periodista del medio El Expreso, un periódico de Ciudad Victoria, es ultimado. Eh, de hecho, eh, de hecho, eh, hace, hace algunos años, en mayo del 2018, fue asesinado otro periodista de esa casa editorial del Expreso, Héctor González. Eh, es, fue un grupo de hombres armados los que dispararon en contra de Antonio de la Cruz cuando salía de su domicilio. Y bueno, pues el ataque afectó también, como ya se lo he señalado, a su esposa y a su hija, que según informes policiales, según re, re, señalan los medios, eh, el, a ver Jesús Ramírez Cuevas ha mandado otro, otro mensaje, porque en su mensaje inicial decía... Que la hija había muerto, me dice aquí Guadalupe Juárez, que mandó un mensaje posterior que dice que la hija está herida. Bueno, después de este ataque, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca prometió esclarecer los hechos. El diputado tamaulipeco Gustavo Cárdenas culpó al gobierno del estado por el crimen. Pero aquí el hecho es que es otro periodista más, otro periodista más asesinado en nuestro país. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que, pues, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Aunque pues usted sabe que no siempre se la podemos dar. Guadalupe Juárez, adelante, buen día.
4: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Bueno, pues el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, aseguró de manera preliminar que los presuntos 27 mexicanos que murieron en el tráiler abandonado allá en Texas serían originarios de ocho entidades. Del país En rueda de prensa, el diplomático señaló que las primeras investigaciones señalan que las víctimas serían de Guanajuato, el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, Querétaro, Morelos y también... Oaxaca, sin embargo señaló que pues no se tienen plenamente identificadas las víctimas es parte de lo que dijo el día de ayer en esta conferencia donde por cierto no permitió eh, preguntas no permitió ningún cuestionamiento y adicional a los decesos dijo que hay dos mexicanos más hospitalizados, uno de ellos grave otro en estado de salud favorable en diferentes hospitales allá de San Antonio, detalló que han atendido cerca de un centenar de llamadas de familiares buscando información y todas han sido atendidas de manera puntual. Se podrá usted imaginar la desesperación de la familia tratando de obtener alguna información. en Minuti recalcó que la repatriación de las víctimas mortales demoraría más tiempo sin que se revele cuál sería el plazo y en la rueda de prensa estuvieron presentes también autoridades consulares de Guatemala y de Honduras. La cifra de migrantes muertos subió, por cierto, ayer a 53 de acuerdo con la confirmación de las propias autoridades. Autoridades. El gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal, en un tuit que, que dio a conocer el día de ayer, escribió que la Cancillería ha informado que paisanos zacatecanos formaban parte del grupo de migrantes que lamentablemente perdieron la vida allá en San Antonio, Texas. Dijo que ha instruido al titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante para que recabe la información detallada y bueno, para poder auxiliar a estas familias.
3: Bueno, eh, se realizó ayer un enroque, un enroque entre Presidencia y la Secretaría de Gobernación. El presidente de la República designó a Rabidranath Salazar Solorio como Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Y para reemplazarlo pues nombró a César Alejandro Yáñez Centeno, César Yáñez, como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Eh, Ravidranat Salazar se venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo eh, Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y Yáñez ocupaba el puesto que ahora... Va a tener Granat allá en la presidencia, de manera que un clásico enroque. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a los dos servidores públicos por instrucciones del jefe del Ejecutivo Federal, según señaló un comunicado de la presidencia. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Vámonos, vámonos a la frase de este día. No podemos y no debemos detener la migración de la gente, debemos darle una mejor vida en casa. William L. Swing, un diplomático estadounidense de mucho tiempo. Preguntas ayer preguntábamos preguntábamos este este espacio, ¿cómo evitar que que mexicanos tengan tengan que arriesgar su vida vida para emigrar a Estados Unidos Unidos? más más nos nos dijo 94%, dar más asistencia social 1.8%, no sabemos, 4.2%. En total hemos recibido, en total recibimos 7.880 participaciones.
5: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <tose> arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿En qué se debe usar el ingreso adicional del gobierno por los altos precios del petróleo? Subsidiar gasolina, nos dice el 8.6%, salud y educación, 79.6%, reducir deuda, 9.6%, otros gastos, 2.3%. En 28 minutos hemos recibido 601 votos
1: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel que se publica hoy en El Heraldo. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Jueves 30 de junio ¿Se del se acabó? 2022. Se, nos se acabó. logró, lo terminamos y lo terminamos victoriosos después de tanta fiesta, tanta celebración, tanto... Equinoccio y. Híjole. Lo que falta, ¿eh? Y lo que falta, Y lo que falta, pero viene junio, el segundo semestre, julio, julio. julio inicia el segundo semestre del año, ya listos para las vacaciones. Híjole. Ya estamos, ya estamos, ya Híjole. están las maletas listas. Estamos muy listos. Y también muy listo el periódico, la información completa en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, tragedia en Texas. Estados Unidos dejó pasar tráiler con migrantes. El camión atravesó dos puntos de revisión sin ser detenido. Ya son 53 muertos, 27 de ellos mexicanos. País, contagios, prevén más picos, pronostican que Quinta Ola sea agresiva y más de la mitad de la población se infecte. Ciudad de México, Línea Rosa, licitan más obras. El sistema de transporte colectivo lanzó dos convocatorias para trabajos adicionales a la modernización de la Línea 1. Estados, Puebla, delicada niña herida, tiene bala cerca de la columna, indica salud. Orbe, OMS respalda derecho al aborto, el organismo internacional, Consideró un retroceso el reciente fallo en los Estados Unidos. Meta América, una piel de grandeza. Las águilas presentan su nueva playera, que es mayormente en color crema, con vivos en azul. Y finalmente, en mercados. Acuerdan accionistas, volará Aeroméxico de la Bolsa Mexicana de Valores. Analistas aseguran que el mercado de capitales se hace más pequeño. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es jueves 30 de junio del 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. ciudad Victoria, Tamaulipas, este miércoles fue asesinado a balazos el periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, cuando salía del domicilio acompañado por su familia. La hija resultó herida de gravedad.
4: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó el asesinato del periodista Antonio de la Cruz. Aseguró que no va a permitir que este crimen quede impune.
7: De entrada, decirles que condenamos los hechos cobardes que suscitaron el día de hoy, donde de una manera cobarde eh, fue asesinado el periodista Antonio eh, de la Cruz. Nuestras condolencias eh, a la familia,
3: a los amigos. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica. Informó que el periodista Antonio de la Cruz no había recibido amenazas de muerte por su trabajo profesional.
8: De igual forma es de descartar eh, que no se tiene conocimiento que el periodista Antonio haya sido amenazado con anterioridad, ya sea por cuestiones personales o por su profesión, ni tampoco que hubiera solicitado adherirse al mecanismo de protección para personas
9: defensoras de derechos humanos. Y
4: periodistas. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación del homicidio del periodista Antonio de la Cruz. Indicó que el caso será atendido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
3: El colectivo Madres Buscadoras de Sonora dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba siendo calcinado en un predio baldío en la ciudad de Hermosillo. Personal de la Fiscalía General del Estado atendió el reporte y abrió una investigación.
4: En una carta, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que su sucesor Javier Corral brindó protección a José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara.
3: En un tramo de la carretera Empalme-Vacum, en el estado de Sonora, una familia fue atacada a pedradas al pasar por un retén de civiles que exigían el pago de una cuota. Un niño de tres años resultó herido.
4: El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, informó que la niña que recibió un disparo en la fila de un centro de vacunación contra el COVID-19 del estado se encuentra delicada.
10: Una... Eh, niña de nueve años de edad se encuentra en el hospital del niño poblano está reportada eh, como delicada el día de hoy el gobernador eh, pasa a quirófano para la extracción de un proyectil que se encontraba muy cerquita de la columna vertebral y este si lo deja o sea, si lo dejamos eh, a libre evolución hace fibrosis y puede afectar la, las raíces nerviosas por lo que hay necesidad de extraer la bala
3: por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que se va a reforzar la seguridad de todos los centros de vacunación del estado.
11: Zonas en motocicleta, como lo hacen
12: los sicarios eh, en eventos de ciudades de lugares, atacaron a una persona específica y esa y producto de ese ataque salen lesionados otra otro, otra persona mayor de edad y dos, dos niños, niña y niña. Es muy lamentable, es un hecho de violencia que no podemos admitir.
4: Un tribunal ratificó el auto de formal prisión dictado contra Luis Cárdenas Palomino, el ex jefe de seguridad regional de la extinta policía federal, por actos de tortura en agravio de cuatro presuntos integrantes de la banda de los Zodíaco.
3: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, anunció que su bancada no va a respaldar la propuesta del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno de facilitar el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego.
13: Pero es la obligación del Estado mexicano brindar seguridad. No es una, un camino, desde mi punto de vista, no es un camino la pistolización de una sociedad. Muy por el
14: contrario, lo que se tiene registrado es que las sociedades que han sido laxas en este sentido de que haya armas de fuego, y lo vemos con los vecinos de Estados Unidos, lo
13: que generan es muchos más casos de muertes o de lesiones
14: graves por armas de fuego.
4: El coordinador del PAN en la Cámara Alta, Julen Rementería, aseguró que en lugar de armar a los ciudadanos, se debe exigir que el gobierno cumpla su responsabilidad de garantizar la seguridad.
3: Es que es un, tema, es un tema delicado, no es un tema menor, por supuesto, pero entiendo que habrá quien diga, bueno, pues hay que darle
14: a la gente cómo defenderse. Yo creo que no es tan simple como eso. Yo creo que más bien hay que obligar a que el gobierno cumpla con su responsabilidad
3: parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que armar a la población no es la mejor forma de atender el problema de inseguridad en el país. No creo que sea la mejor opción respecto de la
2: opinión, presento, pero establecer eh, leyes jurídicos que
0: permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del
2: caos.
4: Y la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para crear una ley que permita garantizar la seguridad de las personas alertadoras y denunciantes de hechos de corrupción.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar al Tribunal Electoral más tiempo para atender la sentencia que ordena incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la investigación que lleva a cabo el INE en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña.
3: Los magistrados electorales también confirmaron la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sí realizó propaganda gubernamental prohibida durante el proceso de revocación de mandato.
4: Y la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral aplazó para el próximo 11 de julio la discusión de los acuerdos que ordenan a los partidos políticos postular a mujeres para los gobiernos de Coahuila y el Estado de México.
3: El gobierno federal informó que el presidente López Obrador designó a Edna Elena Vega, ex titular de la Comisión Nacional de Vivienda como nueva subsecretaria de ordenamiento territorial y agrario de la sedatu en sustitución de David Cervantes quien falleció el pasado 18 de junio
4: y por otro lado el gobierno federal confirmó que César Yáñez fue nombrado subsecretario de desarrollo democrático participación social y asuntos religiosos en sustitución de Rabindranath Salazar quien asumirá la coordinación general de política y gobierno
3: el comité central de la comunidad judía de México lamentó el presidente López Obrador haya calificado al publicista, comunicador Carlos Alasraqui como hitleriano. La organización señaló que toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable.
4: Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INPO, concluyó que la refinería de Dos Bocas podría implicar pérdidas para Pemex por no haber realizado un análisis correcto de costo-beneficio.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo de colaboración con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para brindar capacitación tecnológica a los servidores públicos de esa entidad en materia de digitalización de trámites.
4: El gobierno capitalino anunció la apertura de más centros de vacunación contra COVID-19 en la mayoría de las alcaldías, esto con el propósito de reforzar el proceso de inmunización en menores de edad.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 23.148 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 31 muertes.
4: Y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento.
3: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que subió a 53 la cifra de muertes relacionadas con el tráiler abandonado en San Antonio, Texas.
4: Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lanzó formalmente el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia.
3: Y en información deportiva, la Selección Mexicana de Fútbol Sub-20 quedó eliminada en los cuartos de final del premundial de la CONCACAF al caer en tanda de penaltis ante Guatemala. El tri también perdió la posibilidad de pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.
4: Bueno, y el tenista británico Andy Murray quedó, eh, pues quedó eliminado en la segunda ronda del torneo de Wimbledon al perder ante el estadounidense John Isner.
15: Ay, 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 me estoy muriendo Y derritiendo por ti Cada momento Es una locura sin ti Mas cada día Siempre es así
3: Pues no podíamos decirle que no, ¿verdad, Guadalupe? Pues no No bueno, es, estamos escuchando la voz de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Ayer se cumplió un aniversario de su fallecimiento el 29 de junio de 1973. Y a pesar de que pues, nos vimos como traidores a la patria y pusimos a algún otro intérprete pues el movimiento a favor de la reivindicación de los derechos de Tintán se mantuvo de manera que, pues no hubo manera ya sabes, manifestaciones, marchas protestas, pintas y finalmente hemos cedido y vamos a estar escuchando hoy al Tintán, pues, claro <risa>
4: con el carnal Marcelo, ¿no?
3: con el carnal ah, Marcelo, muy bien, me no, parece excelente no, no, excelente. no, por favor, no nos metamos en política estamos hablando, no, no,
4: no, estamos hablando de música de Tintán música, y Marcelo, claro. el carnal Marcelo claro, <risa>
3: Esto se llama personalidad. Yo me derrito por ti.
4: Pues me parece una muy buena elección de la música esta mañana. Ojalá que también a nuestros amigos les guste. Oye, pues este jueves a las once de la noche no se pierdan el programa del Heraldo Televisión, El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Y esta noche va a platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush Vamos a escuchar un adelanto de lo que tendrá hoy El Dedo en la Llaga.
5: Hace dos años, un 26 de junio, en un atentado que ocasionó que Edgar y Rafael murieran, sus dos compañeros de todos los días, escoltas. Y después de 400 tiros, tres tiros fueron directamente hacia usted. ¿Qué ha cambiado desde entonces para Omar García Hattler?
11: el Primero ha cambiado... Eh, el estilo de vida de manera total, la manera en que sales en que te conduces en que vas a ciertos lugares te limita muchísimo las salidas que para la mayoría de las personas o para todas las personas pues son normales ¿no? como ir a un restaurante, un café o bajarte a comprar algo de inmediato, pues eso es lo primero que cambia segundo algo que cambió mucho es que nos unificó mucho también como equipo la pérdida de nuestros compañeros, en el caso de, de Edgar y de Rafa, Rafa pues tenía conmigo 13 años, más o menos 12. Y en lugar de eso desanimarnos, pues nos ayuda como equipo a saber primero por qué estamos haciendo lo que hacemos.
4: La invitación es para este jueves a las 11 de la noche, no se lo pierda, el programa del Heraldo Televisión con Adriana Delgado, nuestra compañera, El Dedo en la Llaga.
3: Bueno, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el cincuenta y cinco, repito, 55 y cinco, veinte, diez, en Twitter, arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también seguir a el Heraldo Media Group en arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y
15: regresamos. Ahora, now, what voy I do sin you? Oh oh, 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 me, oh, yo me derrito por ti. ay, 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 me. Estás matando. Me estás
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
16: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
15: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado
3: te la escribió a ti, ¿verdad? Pero, ¿qué tal la interpretación que te hace Tintán, Germán no, Valdés? Hombre,
4: es espectacular la es
15: espectacular. ¿El arreglo? ¿Qué tal?
3: Está maravillosa. A mí me parece, a, ver, a ver, para empezar, me parece este que es uno de los boleros más hermosos del repertorio, bonita, pero bueno, aquí la interpretación de Tintán es realmente maravillosa.
15: Más pedazos tu espejo. Bueno, y vámonos para a ver, los mensajes, nos dice una
4: persona del auditorio, muy buenos días, amigos, Sergio y Lupita, estoy desde las cinco y media de la mañana en el centro de salud de Torielo Guerra para vacunar a mis dos nietas, nos acaban de avisar que no hay vacunas, que nos esperemos hasta las once de la mañana, eso no es justo, soy la señora Angélica Gómez, muy buenos días, no es la primera llamada que tenemos, con personas que denuncian que están formadas desde muy temprana hora y que, pues, simple y sencillamente les dicen que no hay vacunas, que ni siquiera han la, llegado.
3: La verdad es que es muy injusto. Oye, a ver, Jorge Arce nos hace una pregunta. A ver, ¿Sí? a ver si respondes. ¿Cuál es tu película favorita de Tintán?
4: Híjole, es que me gustan muchas. ¿Te gustan Ay, todas? Me gustan si todas. Si yo hubiera dicho Oye, eso, es el no hombre, hubiera sido políticamente
3: el... correcto. Bueno, es
4: el hombre que en pantalla me parece besó a más mujeres. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas en las escenas? que O pasaba... sea, que le
3: gustaban todas también. No, ¿No
4: te acuerdas que las escenas pasaba y, y con cualquier pretexto eh, echaba un besito por aquí, un besito por acá?
3: Ah, eso sí. No, bueno. Hombre, bueno. A mí, a mí, bueno, yo la que recuerdo es el rey del barrio, este, también me dice él la, la marca del zorrillo que yo no Ah, <risa> también
4: muy divertida. Sí.
3: También la las dos son de 1950, no sabía, estoy verificando aquí, pero entonces a ti te gustan todas. A
4: mí me gustan todas. Bueno, las últimas que hizo ya no me gustaron tanto.
3: Bueno, dice otra persona, por favor pasen mi com por favor pasen mi comentario al aire. No sabía que los tráileres volaban a estos tontos e ineptos de la 4T, solo su pueblo bueno les cree. Ya basta tonterías, Laureano García Araujo. En realidad, hasta donde podemos ver... El, uh, por, por lo menos hasta este momento no hay ninguna certeza de que el tráiler haya cruzado la frontera. Todo parece indicar que los uh, inmigrantes fueron... Uh metidos en el tráiler después del cruce de la frontera. Eso es la información que hay hasta este momento, pues sí, pero no hay certeza todavía. No hay
4: certeza. El Heraldo destaca hoy que Estados Unidos dejó pasar este tráiler con migrantes. El camión atravesó dos Pasaron puntos por un de retenes. sin ser detenidos y ya son, bueno, como se lo hemos dado a conocer pues en esa tragedia. Y Greg Abbott, el
3: gobernador bots. de Texas, eh, está politizando, por supuesto, dice que ahora ellos van a revisar sí. en lugar de las autoridades migratorias o federales, lo cual ya sabemos qué significa eso, ya lo hizo una vez en el pasado, en que se puso a hacer revisiones y que generó un colapso virtual del, sí, del tremendo, comercio ¿no? entre Estados Unidos tremendo. y México. Y
4: culpa otra vez al presidente Joe Biden dice que por su austeridad, que por no dar a la patrulla fronteriza recursos, pues no tuvieron la capacidad de realizar estas revisiones y que entonces pues ahora lo van a hacer de manera estatal. Oye, fíjate que hay una eh, un Tweet de Sabina Berman esta mañana, la dramaturga, eh, que dice que el presidente López Obrador se equivocó al llamar a Carlos Salasraqui hitleriano. El comunicado de la comunidad judía expresa la razón de forma impecable y lo que dice este comunicado de manera muy breve es la comunidad judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable. E inaceptable.
3: Y yo creo que uno puede estar a favor o en contra de los argumentos de un periodista en particular, un periodista de opiniones muy fuertes como es Carlos Alarraqui, yo muchas veces discrepo con Carlos Alarraqui pero el llamarlo nazi el llamarlo hitleriano ¿Hitleria? me parece que no aporta absolutamente nada es este tipo de insulto de descalificación que pues que además es una falta de respeto a los a las millones de personas que fueron asesinadas por el régimen nacional socialista de Adolf Hitler son las 7 con 35 minutos Llegó helado oscuro. Uy, llegó helado oscuro y
0: todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres o landing slave. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts, chocolate y lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 5. aplican restricciones.
3: Este miércoles en Tamaulipas fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso de Ciudad Victoria. Vámonos hasta, vámonos hasta allá, hasta Tamaulipas, con Carlos Juárez. Adelante, Carlos, con tu información.
10: Hola, ¿qué tal?
17: Lupita. Un gusto saludarlos para comentarles que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el reportero Antonio de la Cruz murió por cuatro heridas de un arma de fuego calibre 40 milímetros. En tanto que su hija Cintia, de 23 años de edad, tiene solamente una herida y se encuentra desafortunadamente grave. A la vez se dio a conocer que la principal línea de investigación es el trabajo periodístico de Toño de la Cruz. Erwin Barrios Mujica, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mencionó que paralelamente la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en torno al homicidio registrado la mañana del miércoles en el fraccionamiento Puertas de Tamatán, por cual arribó a un agente de la Fiscalía Especializada en delitos contra periodistas para coordinar y desarrollar las investigaciones. Antonio de la Cruz de 49 años de edad. Había salido de su casa, pero retornó para llevar a su hija a su trabajo minutos después de las nueve de la mañana, cuando se registró el atentado en la calle Puerto Tamatán, cuando arrancaba su vehículo. El sujeto se acercó y le hizo los disparos primero de frente y luego por un costado, en tanto que la hija recibió un solo disparo, pero la tiene entre la vida y la muerte. Se tiene la certeza también de que fue un solo agresor y que solo un arma de fuego fue usada. En el lugar fueron recogidos dos cartuchos útiles del calibre 40 milímetros. Para mujica comentó que no se tiene conocimiento de que el reportero de La Cruz haya sido objeto de amenazas y tampoco había solicitado someterse a los mecanismos de protección para periodistas, por lo cual se siguen diversas líneas de investigación, pero la principal es su desempeño. Con la labor periodística, añadió que se revisan los videos de las cámaras de vigilancia y con más entrevistas se busca establecer un perfil del agresor. Por lo pronto, autoridades así como grupos de periodistas de Tamaulipas ya se preparan para realizar algunas manifestaciones a
3: partir del día de hoy. Sergio Lupitan es la información. Bueno, pues muchas gracias Carlos Juárez por este reporte. Muy buenos días.
4: Buenos días y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el reportero Antonio de la Cruz murió por cuatro heridas de un arma. Además, su hija Cintia se encuentra grave en el hospital y Ángel Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Adelante.
18: Así es, Sergio Lupita, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el reportero Antonio de la Cruz murió por cuatro heridas de un arma calibre 40 milímetros, en tanto que su hija Cintia tiene solo una herida, pero se encuentra grave. A la vez se dio a conocer que la principal línea de investigación es el trabajo periodístico de Antonio de la Cruz. Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mencionó que paralelamente la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en torno al homicidio. Antonio de la Cruz, de 49 años de edad, había salido de su casa, pero retornó para llevar a su hija a su trabajo minutos después de las 9 de la mañana, cuando se registró el hecho, en la calle Puerta de Tamatán, cuando arranca el vehículo. Un sujeto se acercó y disparó primero de frente y luego por un costado, en tanto que la hija recibió un tiro que la tiene al borde de perder la vida. Se tiene la certeza de que fue un solo agresor y que solo un arma fue usada. En el lugar fueron recogidos dos cartuchos útiles calibre 40 milímetros. Mm. Barrios Mojica comentó que no se tiene conocimiento de que el reportero de la Cruz haya sido objeto de amenazas y tampoco había solicitado someterse a los mecanismos de protección para periodistas, por lo cual se siguen diversas líneas de investigación, pero la principal es su desempeño como periodista.
3: Con información de
18: José Hernández,
3: Ángel Gutiérrez.
4: Bueno, Ángel, muchas gracias por esta información.
3: Y vamos a conversar con Miguel Domínguez, él es director editorial del periódico Expreso. Eh, don Miguel, buenos, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, un fuerte abrazo y solidario abrazo y nuestro más sentido pésame a, a sus compañeros y a, y a la familia. Cuéntenos, ¿qué saben ustedes hasta este momento del origen de este pues, de, de este asesinato en contra de Antonio de la Cruz?
19: Bueno, buenos días gracias por, por el mensaje eh, bueno lo que sabemos es, es básicamente lo, lo que lo que reportaban hace un momento eh, y es la verdad es que es lo que sabemos desde ayer muy temprano por la mañana no ha habido mayores eh, avances mayor información que nos hayan otorgado fue un ataque directo contra nuestro compañero contra su hija no nos queda claro entendemos que fueron cuatro disparos contra contra antonio uno contra su hija no nos queda claro si si el agresor eh, eh, atacó también a su hija o, o pudo haber sido un error macabro, imagínate. Uh -huh. eh, bueno, de cualquier manera, pues la, la, la información que tenemos hasta este momento es que ella sigue muy, muy, muy grave en el Hospital General de aquí de Victoria.
4: Miguel, se ha mencionado que una de las principales líneas de investigación era su trabajo o es su trabajo periodístico. ¿Tú tienes alguna información en este sentido que, pues, te hubiera comentado el mismo Antonio sobre alguna investigación especial? Si se sentía, pues, eh, preocupado, si se sentía amenazado.
19: No, eh, nosotros, evidentemente, teníamos mucha comunicación con él y recientemente no nos había hecho saber sobre ninguna. Eh, amenaza o advertencia. Ayer hablábamos con familia y nos decían lo mismo, que ellos no ellos no, no, no notaban, no les había comentado nada ni notaban ningún comportamiento distinto de nuestro compañero. Eh, él en la redacción, es decir, en su trabajo con nosotros cubría eh, fuentes relacionadas con el medio ambiente, era un periodista muy especializado en temas del campo, recientemente había hecho mucha cobertura sobre la, la sequía que vivimos aquí en, en esta región del país. Entonces no, nos, no no había un tema que, que pudiera indicarnos cierta sensación de peligro. Yo sí quiero hacer hincapié en que en forma paralela Antonio era un, un periodista muy activo en redes sociales, eh, un tuitero, pues hasta, hasta, hasta cierto punto muy popular acá en, en Tamaulipas. Y ahí bueno él, él sí, sí reportaba información de todo tipo, no, incluida política, de seguridad. Este,
20: de
4: hecho, uno decir, de los últimos tuits que escribió y que revisé fue sobre un político que estaba despachando a pesar de que estaba prófugo por allá en los Estados Unidos.
19: Sí, sí, sí. Entiendo que el caso de Reynosa, del alcalde de Reynosa, uh -huh. y antes de eso hizo muchos cuestionamientos a, a otros a otros eh, políticos de diferentes niveles y diferentes partidos, es decir, también sería difícil eh, establecer directamente una causa en ese sentido.
3: Tengo entendido también que no es la primera vez que un, un periodista de, de su casa editorial es victimado, que lo que lo mismo pasó en mayo del 2018 con Héctor González. Cuéntenos del caso de Héctor.
19: Héctor González en ese momento ella eh, no trabajaba con nosotros, pero sí es un tenía muy poco de haber de haber de haber cambiado de trabajo, pero sí tenía toda la vida también trabajando en, en el periódico Expreso, corresponsal de medios nacionales. Él fue asesinado a golpes aquí en una colonia de, de Victoria en un caso que también debo decir desafortunadamente pues no terminó de esclarecerse del todo las investigaciones los resultados de las indagatorias nunca nunca eh, pues dejaron conforme ni a sus familiares ni al gremio periodístico que a todavía a estas alturas exige justicia por, por su homicidio.
4: Miguel, han eh, muerto o han sido asesinados 12 periodistas en eh, este último año. Eh, volvemos a escuchar que pues se va a hacer justicia, que no va a haber impunidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo escuchas estos eh, pues estos discursos, estas palabras?
19: Pues desafortunadamente con, con escepticismo. Eh, nosotros decíamos hoy en un editorial que de tantas veces que hemos exigido justicia, ya hasta empieza a sonar ocioso, pero, pero bueno, en esta ocasión sí esperamos que esto sea un parteaguas. Yo he percibido de ayer eh, a hoy una gran solidaridad, una gran indignación del gremio periodístico en todo el Estado. Yo esperaría que en esta ocasión este reclamo contundente que estamos haciendo sea escuchado.
3: Miguel Domínguez, director editorial del Periódico Expreso. Nuevamente un fuerte abrazo y gracias por tomar nuestra llamada. Muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con 45 y cinco minutos.
0: Uf, llegó el momento de bajar estas llantitas Sí, ya llegó Porque te llevas la segunda al 70% de descuento En todas las llantas para auto Y además, dos por uno en todos los aceites Lubricantes, anticongelantes y aditivos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 7, aplican restricciones
4: Y nos enlazamos en estos momentos a la conferencia de prensa del eh, presidente López Obrador. Está hablando Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
8: De manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación de esta carpeta y todos sus anexos para que la fiscalía lleve el caso. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CONACE que contribuya a la investigación de este doloroso caso. Siguiente. Ahí está el subsecretario para hablando del caso del periodista asesinado. De eventos, Como nos lo ha instruido el presidente siempre con transparencia y siempre buscando la resolución de los casos, informar que con base en las actuaciones ministeriales, en los testimonios de las familias, y en los diferentes antecedentes, nosotros podemos establecer que en este año no ha habido 10 casos de compañeras y compañeros periodistas asesinados, de los cuales veintiséis casos hay detenidos y algunos de estos hay órdenes de aprehensión y están pendientes de su ejecución.
4: Esto 19 significa que sí se está realizando la investigación y que sí hay acciones en contra de las eh, personas que han atentado en, eh, pues eh, a, a los periodistas eh, es lo que dice Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública al hablar sobre el caso del de reportero Antonio de la Cruz del periódico Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas y de otros asesinatos de compañeros periodistas.
3: Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
21: Julio, Julio, llegando a esta edad ya no puedes andarte con juegos, Andy. ¡Claro
0: que puede! Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana. A Julio 5. Aplica las restricciones.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que sea el INE el que investigue una denuncia por supuestos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia que Claudia Sheinbaum, perdón, Claudia Sheinbaum. Misael Zavala, nuestro reportero, nos tiene la información. Adelante, Misael.
9: Sergio Lupita, buenos días, efectivamente, con voto dividido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que sea el Instituto Nacional Electoral el órgano que investigue una denuncia por supuestos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados pidieron que la funcionaria capitalina tome la advertencia en cuenta para evitar incurrir en actos anticipados de de campaña. La Sala Superior ratificó el acuerdo dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso de Electoral del INE en el procedimiento especial sancionador UTSCG que admitió a trámite la denuncia que presentó el Partido Revolucionario Institucional contra Claudia Sheinbaum por presuntos actos anticipados de pre campaña y campaña respecto de la elección presidencial de 2024 lo anterior debido a diversas publicaciones de notas periodísticas en medios de comunicación digital en las que se difundió que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es una probable aspirante a la presidencia de la República la denuncia también señala que la funcionaria está distrayendo su labor como jefa de gobierno al realizar con fines partidistas a favor de Morena en diversos estados del país Sergio Lupita, hasta aquí la información
3: Misael Zavala, muchísimas gracias bueno, son las siete las siete de la mañana con 49 minutos me llamó poderosamente la atención la nota que se dio a conocer ayer se difundió ayer eh, por medios periodísticos y por redes sociales y es al respecto de un joven eh, pues sí, imagínese usted un joven que eh, fue al SAT a obtener su firma electrónica. Es un joven con parálisis eh, cerebral severa y resulta que le negaron esta, pues esta firma electrónica que le permitiría trabajar, que le permitiría pagar impuestos y la razón es que físicamente no puede firmar. Eso es lo que se dio a conocer ayer. Esta reunión en el SAT fue el 28 de junio. Y bueno, y resulta que a este joven, pues como no podía firmar físicamente, eh, se le negó la firma electrónica. El joven es uh, Daniel Robles Aro, de 26 años, originario de Zapopan, Jalisco. Tiene parálisis cerebral cuadriparesia distónica. Y bueno, pues uh, se comunica a través de tableros. Tiene una lesión motora. Eh, necesita, sí, efectivamente un cuidador, pero dice que, que no, que, que aunque sabe que requiere de ayuda, que quiere valerse por sí mismo que quiere adquirir responsabilidades resulta que el SAT simplemente le dice que no eh, declara de hecho en redes sociales este joven que el, en el SAT le dijeron que pues que no pueden saber a simple vista si yo soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente como Qué ves terrible, la no, discriminación no, no. del discriminación sistema de administración total. tributaria y,
4: sí, y, y Daniel Roblesaro escribió este hilo sobre su experiencia en el SAT, ah, sí es, decía mm. él es, empezaba así, hoy por fin tuve mi cita y todo bien, hasta que pues ya sabes, llegué pues sí. al módulo de atención, la persona sí me atendió muy amable, pero pues Resulta sabes. que no,
3: no le, el hecho está en que le negaron la uh -huh. posibilidad de poderse ganar la vida de forma ilegal, como digo, de forma legal, como ya sabe usted, en la informalidad todo se vale, pero hay todos los obstáculos del mundo para poder ejercer un empleo de manera formal.
4: Pues sí, dice Daniel Robles, tengo dos opciones, presentar este dictamen médico de, de capacidad moral o mental, supongo. Que mi mamá consiga un dictamen de incapacidad y ella firme por mí como tutora. Yo sé que es un hecho que siempre requeriré ayuda física, pero me gustaría ser reconocido legalmente como persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades. Y dice ahora, ahora, no sé qué hacer. Bueno, el presidente de Morena, Mario Delgado, cuestionó el silencio cómplice del INE luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reveló nuevos audios sobre la presunta participación de Alejandro Moreno en diversos delitos. Y Castillo, nos tienes toda la información.
5: Te escuchamos. Muy buenos días, Lupita Sergio. Los saludo con mucho gusto. A ustedes el auditorio. Pues así es el dirigente de Morena, Mario Delgado a través de, de sus redes sociales, cuestionó lo que él dijo, un, el silencio cómplice del Instituto Nacional Electoral, luego de estos nuevos audios que reveló la gobernadora de Campeche, La isla Santores, en donde se advierte la presunta participación del PRIista en diversos delitos como triangulación de recursos de procedencia ilícita, campañas en campañas electorales y lavado de dinero. En esta publicación señala... No no tiene límites la corrupción de Lito Pistolas, dirigente del partido del rifle institucional, ni con todo su dinero sucio ni la alianza con sus comparsas del PAN lograron detenerlos. Lo que ya resulta ensordecedor es el silencio cómplice del Instituto Nacional Electoral ante estos ilícitos. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter y bueno, llama la atención la manera en la que llama a el morenista, al brisa, a Lito Pistolas, esto luego de su propuesta para flexibilizar y permitir la aportación y el uso de armas de alto calibre a la ciudadanía a fin de que se defienda de la delincuencia y la violencia uh, debido a, la, uh, a este aumento de la violencia en el en el país. Así es como llama a Alejandra, eh Mario Delgado a Alejandro Moreno, alito Pistolas, y al PRI, pues, el partido del rifle institucional. Eh, esto se da justamente luego de estos audios. Al momento el Instituto Nacional Electoral no ha emitido algún tipo de pronunciamiento respecto a estos audios que reveló el martes por la noche la gobernadora de Campeche. Sin embargo, bueno, estaremos pendientes a cualquier tipo de comentario que haga la autoridad electoral al respecto. Es el reporte que le he hecho. Elia, muchas gracias. Buenos días.
3: Muy buen día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Como el
15: llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad. De tu
1: espejo bien, tu vanidad en ti. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
15: Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? Es todo sentimiento Les Esos ojos negros de un raro, un fulgor. raro fulgor. Ah, qué bonito <risa>
3: Bueno, pues es una clásica Es una clásica de José Antonio Méndez En la interpretación de Germán Valdés Eres Tintan es una canción muy romántica, pero el tono de Tintán siempre es como, como que tiene un poquito de risa, un poquito de, de alegría, ¿no es así, Lupita?
4: Sí, y, y bueno, esta voz tan aterciopelada, tan acaramelada, qué bonito. ¿Bailamos?
3: Yo creo que ahora sí, esta me encanta. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida,
15: no necesito ir al
3: cielo tizón.
15: No necesito ir al cielo tizón, si alma mía, si alma mía, la gloria, la gloria eres tú, eres tú. Gloria. Ay, bueno, ay, pues. ay, 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 oye, apenas es jueves, ¿eh?, cuando, apenas eh, es jueves, <risa> y es podemos Bohemia,
4: adelantar, ¿eh? <risa> podemos adelantar,
3: bueno, eh, no puede ser, hoy es, a ver, es jueves, pero es el último día del primer no, ya semestre.
4: se vale, no, ya se vale, ay, ya eh,
3: se vale, hoy es tarde de Bohemia, ¿eh?, bueno,
4: me parece que podemos empezar temprano. La
3: gloria eres tú, de José Antonio Méndez, con Tintán, Germán Valdés. ¿Qué más y... queremos
4: para esta mañana? No, bueno. Oye, nos dice Irma, felicidades, son, uh, son un maravilloso equipo, esa canción y versión de Bonita, me la ha cantado mi hijo en ocasiones especiales, gracias, me alegraron el día.
3: Bueno, yo nada más le digo, Irma, que también a Lupita se la cantan. De hecho, dice, Lupita, que se les, que don Luis Alcaraz se la escribió a ella. Dice otra persona. Hola, buen día. Únicamente quiero saludarlos y a la audiencia desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y muchas gracias por informarnos diariamente. Lazarín se llama esta persona.
4: Saludos a todos nuestros cuates ahí en Chiapas. Qué bonito, Chiapas. Y tenemos un montón de amigos. Oye, dice Adrián, escucha usted esta, esta pues... Eh, mensaje que nos manda a mi nietecita durísimo, de cinco ¿verdad? años, estaba durísimo la asesinaron dos cobardes en Tehuantepec, Oaxaca cuando comía en una taquería Dos sicarios en motocicleta llegaron. El imperio de los chacales impunes ahora mata niños y familias. Es el sexenio de la mortalidad histórica y de las mentiras y ataques diarios. ¿Hasta cuándo reaccionarán los legisladores y la Suprema Corte? El gobierno es un peligro para los mexicanos y cómplice de los criminales al no protegernos. Saludos, Adrián Don Adrián. Le mandamos un fuerte abrazo. Y le agradecemos que, pues, que mande este mensaje.
3: Por supuesto. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Uh, vamos con Alan Rodríguez. Está en la estación del Metro Niños Héroes. ¿Qué está pasando por allá, Alan? Adelante. Sergio Lupita,
12: muy buenos días, esta mañana se registró saturación por el exceso de usuarios en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, principalmente con rumbo hacia la terminal de universidad, esto provocó algunos eh, pues, retrasos en los vagones quienes tardaron aproximadamente 20 y 30 minutos a las 7 principalmente de la mañana. Afortunadamente ya el metro de la Ciudad de México ha iniciado los trabajos para desfogar esta situación que se está presentando. Y ha mandado más de cuatro unidades vacías, cuatro convoys en la estación de la raza, lo cual ha permitido el flujo de los usuarios y ya en estos momentos ya no tenemos los severos asentamientos y la congregación de pasajeros en las estaciones del metro de la línea
3: 3 de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Bueno, Alan Rodríguez, gracias.
4: Y nos vamos a Valderas, por allá está Israel Lorenzana. Israel, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos, buenos días. Hola Israel, bueno se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto y bueno también recordar que la línea 1 del metro va a tener pues ahí reparaciones, va a hacer una cirugía mayor es Así lo que es. dicen y hay que estar atentos porque ya en los próximos días dejará de prestar el servicio, va a tener eh, RTP, camiones de RTP para prestar pues este servicio que diariamente transporta miles de personas ¿eh? es
3: creo la línea más, uh, con más con mayor número de pasajeros eh, bueno vamos a, a otros temas El, la cámara baja del parlamento ruso aprobó hoy una ley que le va a permitir al gobierno ruso eh, prohibir prohibir a lo, los medios de prensa extranjeros. Esto es una respuesta también a pues medidas que se han tomado en países occidentales para pues, restringir la actividad de la prensa de los medios de información de Rusia. Eh, desde hace meses Rusia se ha quejado de que los países occidentales imponen trabas indebidas a los medios rusos al prohibir sus operaciones o negar visas a sus periodistas. A principios de junio, la vocera de la Cancillería, María Zaharova convocó a los representantes de la prensa estadounidense para advertirles que se les podrían denegar la renovación de sus visas y acreditaciones. Pues bien, con esta nueva ley que ha sido aprobada por la Cámara Baja, por la Duma del Parlamento Ruso, eh, se da, se dan facultades al Procurador General de cancelar el registro de medios que disemin, diseminan Públicamente información ilegal, peligrosa, no fidedigna o información que expresa claramente falta de respeto por la sociedad, el Estado, la Constitución de la Federación Rusa, así como tendiente a desacreditar a las Fuerzas Armadas Rusas. De hecho, ya muchas empresas periodísticas extranjeras han suspendido o limitado sus operaciones en Rusia luego de, luego de la sanción en marzo de una ley que prevé hasta 15 años de cárcel por que se considere que desacreditan a las Fuerzas Armadas rusas.
4: Y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y autoridades de Chihuahua detuvieron a once personas relacionadas al asesinato del guía turístico Pedro Eleodoro Palma y de los jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora en el templo de cerocahui Al dar el reporte semanal Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Verdeja detalló que desde el 20 de junio que ocurrieron los asesinatos en el templo de los jesuitas se ha realizado un despliegue permanente para detener al autor de los hechos, de nombre José N., alias El Chueco. Detalló que el ejército y las autoridades locales realizan un despliegue permanente que permitió recuperar los cuerpos de las víctimas. Del 25 al 28 de junio se han detenido 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N., de los cuales tres son sus familiares directos. En la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional, Mejía Verdeja aseguró que se continúa con la búsqueda del Chueco, quien está vinculado al cártel de Sinaloa para esclarecer el caso. Incluso sigue vigente y hay una recompensa de cinco millones de pesos por parte de la Fiscalía de Chihuahua y bueno, pues parte de lo que dijo el día de hoy el subsecretario Mejía Verdeja.
3: Bueno, son las ocho con ocho minutos, César Yáñez fue designado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en un enroque con Ravidranad Salazar Solorio. Vamos con Iván Saldaña que nos tiene el reporte. Adelante, Iván.
11: Hola, Sergio Lopita, amigos del auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador movió ayer piezas en su gabinete nombrando a César Yáñez Centeno uno de sus colaboradores históricamente más cercanos, como nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. César Yáñez, quien llega en sustitución de Rabindranath Salazar, se desempeñaba desde diciembre del 2018 como Coordinador General de Política y Gobierno de México de la Presidencia de la República, en tanto, Rabindranath Salazar dejó la subsecretaría de la Secretaría de Gobernación y fue nombrado Coordinador General de Política y Gobierno de México de la Presidencia, cargo que ocupaba César Yáñez. Después del anuncio, se preguntó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, qué representa la decisión del presidente López Obrador, y es que en el mismo sentido... También Adán Augusto se refirió a un tercer nombramiento hecho por la presidencia de la República durante la misma tarde, en el que Edna Elena Vega Rangel fue designada como Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU. Así contestó el secretario de Gobernación.
9: Se fortalece el trabajo de los equipos de la
5: el reto es
4: importante para la estabilidad y la gobernabilidad.
9: Esta integración implica eso. Es parte de nuestra tarea y lo vamos a seguir así. Muchas gracias.
11: Cabe señalar que Edna Vega Rangel llega a la Sedatu en sustitución a David Cervantes Peredo, fallecido el pasado 18 de junio. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana. Iván, Iván Saldaña,
3: muchas gracias.
4: Y está con nosotros esta mañana vía telefónica Rubén Minuti, cónsul general de San Antonio, Texas, que desde el primer momento ha estado informando sobre esta tragedia en la que han fallecido 53 personas hasta el momento de diferentes eh, nacionalidades y muchos de ellos de origen mexicano. Cónsul, gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Don Rubén, ¿nos escucha?
22: Ya la estoy escuchando, me escuchan a mí. Sí, sí, sí muy bien, así? muy
4: claro. Eh, señor Cónsul, cuéntenos cuál es bien, la situación en. Es... Sí, muchas gracias. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué más información se tiene? Ayer sabíamos de eh, que subió el número de personas fallecidas a 53 y que pues hay de varias eh, eh, nacionalidades estas personas, pero también eh, las eh, de origen mexicano son de distintos estados de la República.
22: Es correcto, es correcto. Lo, lo que eh, dicen es la información que se dio ayer. No ha cambiado eh, de ayer a hoy. Eh, estamos en... Eh, ¿Sí? Señor las ¿Sí? autoridades ah. estadounidenses, ¿me escuchan? Sí, sí, es que de repente lo perdemos. Ya me estoy moviendo para un, un lugar de mejor recepción. Ah, gracias. más claro? Gracias, sí, señor sí Consuelo, muchas sí.
4: gracias. Sí, nos decía...
22: Eh, es correcto, todo lo que mencionaron es información eh, actualizada y la seguiremos actualizando momento a momento el día de hoy y de inmediato les haremos saber a ustedes cualquier variante eh, y cualquier novedad.
3: Bueno, tengo entendido que hay detenidos. que, que ¿Me imagino que, que sí hay indicios claros de la responsabilidad de estas personas?
22: En respeto a la investigación en proceso, no intervenimos eh, por el momento, no vamos a... a a poder comentar nada no nos han compartido mayor dato entonces no podríamos pronunciarnos ni, ni deberíamos por el momento en eh, respecto a la información en proceso y eh, eh, nos abocamos en estos momentos a acompañar a las familias en eh, todo a, a brindarles todos los servicios consulares a las familias tanto de las personas fallecidas como hospitalizadas en eso estamos canalizando todo nuestro tiempo y energía.
4: Eh, señor cónsul, ¿ya se pudo determinar la identificación, la identidad de las personas?
22: Bueno, de 27 personas nos han partido eh, eh, información preliminar y hay una eh, presunción eh, ya eh, alta de que eh, se trata de con personas con nacionales mexicanas. Continúa el proceso de identificación por medios... Eh, científicos tecnológicos eh, para efecto de que la corroboración sea del más alto nivel de, de certeza y eh, de las personas hospitalizadas eh, también eh, contamos con elementos eh, documentales que nos hacen presumir que se trata de, de personas y además en un caso eh, eh, de una de ellas, de estas personas que eh, ya se pudo comunicar he estado visitándola diariamente bueno, también eh, por propia eh, eh, comunicación personal, eh, por propio dicho, eh, nos enteramos de que sí es una persona con nacional mexicana.
3: El, uh, ¿Qué tipo de ayuda está, digo, además de estas visitas, de estar atentos a los casos, eh, ¿qué tipo de de instrucciones tiene usted para, pues, para
22: proporcionar ayuda a los con Bueno, tenemos instrucciones muy puntuales del canciller Ebrard, de darle todo el acompañamiento a las familias, a las personas hospitalizadas todos los trámites eh, gastos de repatriación eh, todo, la asesoría, todo lo que implica asesoría legal eh, orientación, consultoría eh, jurídica eh, para ambos eh, eh, países, para ambos marcos jurídicos tanto aquí en Estados Unidos como en México, eh, permisos humanitarios para los familiares eh, también ahí orientación, apoyo en el trámite que tienen que hacer con las autoridades estadounidenses eh, todo lo que implica orientación, recursos de salud, eh, de información, eh, de movilidad, de conectividad, de traslado, eh, etcétera. Todo lo que pudieran necesitar lo podremos eh, eh, aportar, lo podremos poner a su alcance.
4: Eh, eh, señor cónsul, había personas que querían visitar a sus familiares heridos, desea usted que se les va a proporcionar visas humanitarias.
22: Que eh, bueno, ese es un trámite que se tramita ante las autoridades Entonces, nosotros, eh, eh, lo que hacemos es eh, orientarlos y facilitar esto, es una decisión que se, ha, que, que se toma por las autoridades locales, eh, es discrecional eh, sin embargo, pues en esta situación nosotros ejerceremos toda la eh, 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 capacidad eh, que tenemos para efecto de, de que se a las autoridades locales y, y, y participen, nos apoyen en, en estos trámites, por supuesto es decir, es, es una eh, cuestión que se otorga localmente eh, como ustedes saben todo lo migratorio pues es una decisión plenamente local uh -huh. pero o eh, eh, sin pues, peros mejor dicho, el punto es que nosotros eh, estamos eh, participando muy activamente para concientizar, pensamos que están conscientes las autoridades eh, locales y que participarán en caso de que las familias requieran estos permisos como se ha hecho en el pasado.
4: Muy bien pues señor cónsul, muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
22: Gracias a ustedes por informar y les suplico que nos ayuden a difundir los números telefónicos, el del Ciam y el del, eh, el del área de protección del consulado. Si todavía tenemos unos segundos, nos gustaría ¿Sí, no sí. tienen inconveniente. Adelante. El teléfono de, del Ciam, del Centro de Información y Atención a Mexicano, es un teléfono centralizado, es el 520-623-7874, repito, 520 seis veintitrés siete ocho siete cuatro y el de protección del consulado abierto igual 24 horas veinticuatro siete es el dos diez ocho siete dos cuarenta y tres seis repito dos diez ocho siete dos cuarenta y tres seis cualquier duda, inquietud eh, eh, sospecha que tengan de alguna persona eh, que pudieran conocer eh, etcétera por favor, háganoslo saber. Estamos eh, atendiendo de manera ininterrumpida.
3: Muy bien, aquí muy bien. tenemos ya registrados los teléfonos y los vamos a difundir. Uh -huh.
22: Les Gracias. Les
3: infinitamente y estamos para servirles.
4: Hasta luego. Eh, muy buenos días. Es Rubén Minuti, Cónsul general de San Antonio, Texas.
3: La Secretaría de Educación Pública informó que este ciclo escolar 2021-2022, los alumnos de primaria y secundaria no podrán ser reprobados Marco Fernández es coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey Marco Fernández, buen día, gracias por tomar nuestra llamada, hay un viejo debate al respecto de si ayuda o no ayuda a reprobar a los alumnos y estoy hablando tanto de pues del desempeño del alumno que pueda ser reprobado como del resto de la clase pero qué, 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 piensa, ¿qué piensas Marco acerca de, de esta decisión de la CEP.
23: Hola Sergio, buenos días Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Mira,
23: como bien apuntas, hay un debate eh, antaño, porque por un lado se ha demostrado que, este, que cuando se hace, este, cuando se hace la reprobación de los alumnos, lamentablemente, este, hay una mayor probabilidad que ese alumno, eh, al repetir año termine por eh, desesperarse y abandonar la escuela, ¿no? Ese es el fundamento, digamos, de quienes están en contra de la reprobación. Pero por el otro lado, eh, muchos docentes, eh, directores de escuelas, eh, señalan cómo al evitar cualquier tipo de esta medida de reprobación, se pues se cae francamente en la simulación, porque se le quita al docente la posibilidad de señalar de manera explícita cuando un chico, una chica, este pues por más este esfuerzos que se hizo en el ciclo escolar, realmente no alcanzaron los aprendizajes que se esperaban correspondientes a ese grado escolar. Lo cierto es que si la Secretaría de Educación Pública va a establecer una medida este, de esta naturaleza máxime a la luz de lo que hemos platicado en otras ocasiones, la caída severa en la matrícula, el aumento en el abandono escolar, la caída, por ejemplo, en la transición de los chicos que terminaban la secundaria y ya no siguieron en la media superior. Pues lo que sorprende es que no hay medidas específicas para que esos chicos que tú vas a simular que no repruebas y que los vas a pasar de grado, reciban realmente entonces un acompañamiento eh, docente, tutorías, para que vayan corrigiendo las deficiencias de lo que no se aprendió, porque en esta simulación de que tú pasas a un alumno este, que no tiene los aprendizajes, tarde que temprano, si a este alumno no es acompañado, conforme va avanzando en su trayectoria educativa, y los conceptos se vuelven más eh, complejos, y las deficiencias acumuladas persisten, el propio chico de todas maneras, y ahí están los estudios que lo apuntan, va a terminar abandonando la escuela, entonces, no se resuelve el problema de abandono o de caída de la matrícula diciendo todos pasan de manera automática. Si tú no pones realmente como autoridad en implementar un programa de acompañamiento, de tutorías focalizadas... Pues sí, porque ¿qué caso tiene que le des
4: un certificado a un chavo de secundaria si no va a poder enfrentar la prepa, no? Si no tiene elementos...
3: Ni la prepa ni una vida profesional...
23: Exacto, o sea, tendrás un certificado que a la hora de la hora significa poco, porque precisamente cuando vas y tratas de buscar chamba, pues resulta que no aprendiste nada. O sea, si traemos un problema en general del sistema educativo de una baja calidad de los aprendizajes, ahora súmale un elemento de esta naturaleza como es decir, bueno, va, no reprobamos máxime porque estamos muy preocupados por las afectaciones eh, que produjo la pandemia. Si realmente estuvieran preocupados, ¿dónde están los programas para este acompañamiento, para estas tutorías, el terrible eh, error que cometió la Secretaría, por ejemplo, de no recorrer, en el caso de la educación básica, las fechas de entregas de, de calificaciones? Y ustedes han dado cuenta cómo... A pesar de que supuestamente el ciclo escolar va a terminar el 30 de julio, ya muchos estados, muchas escuelas, tanto públicas como particulares, han decidido cerrar la cortina a principios de julio como si no tuviéramos aprendizajes que atender que no se desarrollaron en estos dos años a la distancia.
4: Eh, Marco, ¿qué crees que debería estarse haciendo? Porque pues, pareciera muy fácil decir a ah, que todos pasen, que nadie eh, se repruebe y, y entonces así hay más oportunidades. Eh, se, eh, se, ¿De verdad son eh, se concretan estas oportunidades o, o lo que estamos quitando es justamente esas oportunidades?
23: Es que con franqueza es, es increíble. Eh, el fin de semana pasado hubo una reunión de las autoridades educativas del país con sus contrapartes federales. Y, pues, yo reviso todos los documentos que se presentaron y en ningún lado hay una estrategia seria, delineada, para decir, miren, traemos un problema de aprendizajes no alcanzados, traemos un problema, y aquí están los números, de más de medio millón de chicas, chicos que dejaron la escuela, traemos un problema de que se nos cayó en 8% es decir, más o menos 200.000 chicos, chicas de la secundaria ya no transitaron la media superior. Estas son las propuestas que ponemos a la, sobre la mesa para poder accio hacer acciones particulares de cada entidad para atender estos problemas. Nada de eso se hizo. Se hace una declaración haga en donde se dice que hay un compromiso con la educación, se le avienta al docente, decir, no, pues tú tienes que hacer la evaluación, pues ni siquiera, insisto, el país, a dos años y fracción de pandemia, ha hecho un esfuerzo para tener una evaluación diagnóstica de el tamaño del problema en los aprendizajes y decir, ok, con esta información, ahora sí, cada docente en cada plantel va a hacer estas estrategias de recuperación, y uh -huh. Los vamos a ir acompañando, aquí están recursos funcionales para hacerlo, no, incluso en el tema del de presupuesto sí. se ha recortado recursos al, al tema educativo, entonces si realmente Lupita, hay una importancia de la educación en nuestras autoridades
4: Muy bien
3: Bueno, pues gracias Marco Fernández por conversar con nosotros
23: Muchísimas gracias, como siempre Sergio sí, Lupita, Gracias, que tenga buenos cuenta. días
3: Nosotros vamos a una pausa y regresamos
15: ¿Qué? de los mortales el consuelo al morir
1: Sergio Sarmiento y Lupita
23: ¿Qué creen? Todavía llegan para la fiesta
0: Lo que llega para la fiesta Es el 3x2 en todos los Whiskys, Rones, Vodkas, Ginebras y Coñacs Sí, 3x2 en todos los Whiskys, Rones, Vodkas, Ginebras y Coñacs Con Julio en lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 4 Aplican restricciones
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: Una de las características de un régimen liberal, y el presidente de la República con mucha frecuencia dice que él es liberal, es la tolerancia. La aceptación de que podemos diferir, y eso no significa que seamos enemigos y tengamos que exterminarnos. Y sin embargo, una y otra vez vemos que la tolerancia... Es muy escasa en la cuarta transformación. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al comunicador Carlos Alarraqui como hitleriano, como nazi. Eh, Carlos Alarraqui es un, es un comunicador periodista de origen judío, mexicano por supuesto, como la enorme mayoría de los judíos. Pero para la población judía de nuestro país, el, el lanzar acusaciones de este tipo, llamar a alguien nazi, llamar a alguien Hitleriano, particularmente un judío, es muy complicado. Existe la memoria histórica en la comunidad judía y en el mundo, me parece, del exterminio de judíos que realizó Adolf Hitler allá en la Segunda Guerra Mundial y antes. Me parece, por lo tanto, que una descalificación de este tipo eh, no, no es aceptable, no es aceptable en una sociedad tolerante, en una sociedad liberal. Uno puede estar en desacuerdo con las posiciones de Carlos Alarraqui yo lo he estado muchas veces hay otras en las que no lo estoy pero pero esto no significa que deba yo descalificarlo y darle nombres y ponerle adjetivos, me parece que tampoco lo podríamos hacer por ejemplo con el presidente de la república con quien también tengo discrepancias muchas aunque también tengo coincidencias no tiene sentido estarnos descalificando insultando, llamándonos uh, nazis, llamándonos fascistas cuando no es esa realmente la designación que se debería poder utilizar. Ojalá que el presidente de la república siga manteniendo una posición crítica ante los medios, ante los periodistas, ante los políticos que no están de acuerdo con él, pero que deje de descalificarlos, de insultarlos o de llamar a la violencia en su contra. Me parece muy importante que hoy más que nunca el presidente debe recordar esa tradición liberal de la que él dice ha emanado. La tradición de los liberales no solamente del siglo XIX, sino del XX y del XXI, y una de las características más del pensamiento liberal es la tolerancia de aquellos que piensan diferente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: ¡Julio, Julio! Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón
0: Ay, no, señora, mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso Sí, 3x2 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 7 Aplican
15: restricciones Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza. Y las flores, su perfume y su color no. no sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú pues y tú, sí, tú me tú, importas tú, tú. tú Oye, esto es así como cha-cha-cha Sí, esto es, y es, tú, es y como
20: cha-cha-cha
3: sí,
15: ¿sí? uh -huh. Bueno, déjame bailar y, tú, y nadie más que tú Que mis
3: pasos de cha-cha-cha? Es, cha -cha -cha? Ojos uno, dos, y es uno,
2: dos, tres, saltito, ¿no? A ver Sí, mira, muy bien. Sí, están
20: siguiendo nuestras
15: clases
14: de chile.
3: A ver si sol cómo se debe esta piel canela, esta piel canela, pues inmortalizada por, bueno, la, la escribió Bobby Capó, pero la estamos escuchando en esta gran versión de Tintán, Germán Valdés. Ayer se cumplió un aniversario de su fallecimiento.
15: O que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro no, de bueno, tu vida. Estamos apenas a jueves, ¿verdad? Ya estamos ya, en jueves, ya pero ya, nota, ya, ya sabe
4: ya. a viernes, ¿eh? Ya sabe a viernes.
15: Espero que hagamos
3: una buena selección musical mañana, porque si no, bueno, va a ser muy decepcionante. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
15: Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú.
0: Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4,
1: aplican restricciones. Válido en y Super y El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, chupita Sergio.
24: Pues sí, me importas tú. Te lo mando a un médico que me importa muchísimo.
4: Ándale. Y aunque es, <risa> <risa> aunque es jueves,
24: bueno,
3: pues puede uno convertirlo si en viernes
4: si quieres. <risa> no. O en lunes o en martes, día. en el día que tú quieras.
3: Sí, me temo, me temo que ya que ya no hay este disciplina o agarran cualquier día para, para la bohemia. Yo le digo a mi médico que con ella todos los días son domingos Hombre ya está. Lo, lo convertimos
20: Oye, bueno, la, noticia, la, la canción de Mar, de
3: Marc Anthony ¿eh? Contigo todo este todo todo, eh, todo lunes es viernes ¿eh? Algo así se va la canción de Marc Anthony
20: ¿eh?
4: Esa no se Gracias. la vengo manejando
3: <ríe> bueno. bueno, adelante Químico, perdón por la interrupción bueno, no, no. una buena noticia ¿sí? es de Sharp Corporation.
24: ¿Se acuerdan de Sharp? Estaba muy muy presente con nosotros en electrodomésticos, etcétera, hace años, pero es una empresa fuerte que ha seguido con la investigación, sobre todo en el punto de vista de aplicaciones eléctricas y eh, en el Japón Sharp acaba de presentar al mercado ¿sí? una celda fotovoltaica con una eficiencia de conversión del 32. Y van a preguntar sobre sus hermanos: bueno, es mucho, es Pues ¿sí? bueno, la mayor parte de las celdas que vemos en las fotos, que vemos luego en los techos de las casas, etcétera andan ahorita entre el 25 y el 30%. Esta celda de Sharp llega al 32.65% de conversión, o sea, el 32.65% de toda la radiación que cae sobre una placa se convierte en electricidad. Es una muy buena eficiencia. Esto es en sí eh, un nuevo récord para la empresa ya que sus celdas previas tenían una eficiencia del 31.17%. Es las primeras celdas que yo compré, me acuerdo, ya aquí se lo va ya de 30 años, pero eh, pues andaban en eficiencias del 18, del 19%, ahora 32.65%. Pero lo que atrajo poderosamente la atención, Sergio Lupita, es que esta nueva celda es flexible y muy ligera. Los módulos miden 29 por 34 centímetros, acomodándose de tres en tres para dar un área de un metro cuadrado. Es mucho, es poco. La mesa en la que están ustedes ubicados, en de, nuestro de, de estudio ahí, mide tres metros cuadrados, o sea, cabrían eh, prácticamente diez de estas celdas en, sobre la mesa de ustedes, dando un peso de los arreglos de 0.58 kilogramos, o sea, medio kilo por metro cuadrado. La mesa de ustedes estaría con celdas únicamente kilo y medio. Imagínense, pueden levantar con una sola mano. El nuevo prototipo utiliza un diseño de compuesto de triple unión que intercala la celda entre capas de película. Las celdas solares para vehículos eléctricos que proporcionan electricidad directa harán que los autos eléctricos sean más atractivos para los usuarios debido al menor tiempo de recarga. O sea, como son flexibles, se acomodan ¿verdad? la curvatura de la carrocería de los coches, al techo, etcétera, y están diseñadas Básicamente para ser usadas precisamente en coches eléctricos. Estos paneles solares flexibles son capaces de adaptar su cuerpo a la carrocería. La triple unión es una estructura que consta de tres capas de fotoabsorción con artimero de indio y galio Y lo más interesante es que limpita con un costo bajo comparado con las celdas tradicionales. O sea, cuestan un poco menos que las celdas tradicionales, pero se acomodan a la curvatura precisamente de los vehículos lo que eh, un permitirá su aplicación masiva. O sea, esta nueva y, digamos, muy interesante aplicación con un costo bajo va a hacer que básicamente el coche eléctrico durante el día, cuando esté estacionado en la calle o en algún lado está cayendo el sol, se está cargando de tal manera que ya después en la noche únicamente se requiere una pequeñísima, ...recarga o ya ni se tiene que cargar, sino al día siguiente se va a recargar nuevamente con el sol. Avances verdaderamente sorprendentes y que apuntan a que la movilidad eléctrica... ...el grupita, como lo he comentado con ustedes, viene, viene fuerte, ya está prácticamente aquí... ...pues inclusive hasta el presidente de la República tuvo que decir que México va a implementar mucho la cuestión de la movilidad eh, eléctrica... Eh, precisamente usando, ojalá, estas... Pues esperemos
4: maravillas. que sí, ¿no? Esperemos que sea sí. una realidad.
24: Sí, que no solamente lo hayan regañado y hayan tenido que dar esa eh, explicación que hace poquito yo leyendo, uh -huh. no de una mañanera, porque su pues, auditorio no no quería incomodarlos con este cambio de timón, de decir que los, en las energías renovables siempre, sí, son buenas. Como lo dijo
3: recientemente, Sergio. Luchita. Oye, pero no te vayas para que, para que no tengas buenos lunes de Plácido Domingo, mejor te ofrezco esta para tu médico, a ver.
21: <risa> a ver.
3: Ya ves, ya tienes que ofrecer mi querido, mi querido químico guerra. <risa> Sí, contigo sí, sí, sí. todos los lunes parecen viernes. Ella se va a poner muy contenta.
4: Muy bien, pues químico, muchas gracias como siempre por traernos estas buenas noticias.
3: Hasta mañana Lupita. Hasta mañana. Ay, me gusta, Ay. me gusta estar de contigo todos los lunes. Qué bonita sí, oye, qué
4: bonita. Oye, pero aunque uno quiera estar como muy, no sé, animado, muy contento, luego vienen algunas declaraciones.
3: Pues, que nos dejan que nos este, aguitados. Como, pues
4: sí, Sergio, más bien
3: preocupados, ¿no? Preocupados. Vamos a escuchar, porque durante la conferencia de prensa de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador les reclamó a los sacerdotes su hipocresía. Dice que los sacerdotes, que la Iglesia Católica, cayeron ante las masacres ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a escuchar ya
14: no nos alcanzan los abrazos ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿que resolvamos los problemas con violencia? ¿vamos a desaparecer a todos vamos a apostar a la guerra, ¿por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en caliente? Cuando
3: se decía a los... Bueno, pues estas son las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador y se refirió nuevamente a Carlos Alarraqui. Pues
4: sí, Sergio, tú eh, decías hace unos momentos en tu... Eh... Jaque Mate, hablabas de este tema y decías que... la importancia
3: la tolerancia, de la tolerancia,
4: sí, de, la ¿no? tolerancia de, de no eh, pues eh, vertir este tipo de declaraciones, pero insiste el presidente López Obrador en que Carlos Alasraqui es seguidor de pensamiento de Hitler y de su propagandista Goebbels, y el pensamiento hitleriano de repetir mentiras hasta volver las verdades es la esencia de la estrategia de Alasraqui. Él mismo lo confiesa, reitera, respeto mucho a la comunidad judía, tengo buenos amigos, pero no quiere decir que toda la comunidad tenga patente de corso para poder dañar a la transformación, nada más por su conservadurismo y hitlerismo. Vuelve sobre lo mismo que dijo el día de ayer. Y vamos a, a platicar, Sergio, más del tema con Alberto Oatier, ex sacerdote y activista, quien siempre le agradecemos que reflexione con nosotros. Eh, don Alberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Lupita, Sergio, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor. bien
4: pues, eh, Alberto, ¿cómo ve usted las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que se ha mencionado es que nadie le está pidiendo que mate a nadie en caliente, ni que acabe con la violencia, con más violencia. Lo que se está pidiendo es que se cambie de estrategia ante esta inseguridad, ante lo que algunos consideran como un estado fallido.
10: Pues mira, este, Lupita, eh, gracias por la invitación a platicar con mucho gusto te diría para empezar primero hay un clamor creciente de que se revise la estrategia segundo que no queremos al ejército implicado en materia y o en temas de seguridad pública eh, como la guardia nacional que se quiere militarizar más todavía etcétera no tercero que no quisiéramos tampoco que se quedara in, pues impune este caso no solo de la negociación priista anterior que se está retomando actualmente en materia de crimen organizado, eh, dejándoles eh, zonas a su arbitrio, como ahorita es la zona de Chihuahua. Todo se le está dejando al Estado de Chihuahua. Bueno, pues que se vea la responsabilidad que le compete, que responda al Estado, pero que también responda a la federación, que está a su cargo, que ya se acabe este modelo, efectivamente. Cuarto, que no estamos de acuerdo con decir que Alarraki es un hitleriano estilo Putin que pretende criminalizar de esa manera también a Ucrania, diciendo que hay que desnazificar a, al territorio es falso. Completamente son propagandas políticas, desde mi punto de vista, pero ojalá entrevisten a Carlos Alarraki, a su programa, y a todos los que lo apoyan, incluyendo a Ricardo Rocha, que ustedes le conocen también muy bien,
3: porque es periodista, por favor. Adelante. Claro, Adelante, Lo haremos, pero nos, nos interesa mucho la, la, la actitud que, que tú tienes, Alberto, o, o tus comentarios. Eh, por ejemplo, en el tema de la Iglesia Católica, ¿ves que la Iglesia Católica haya sido omisa de sus uh, responsabilidades morales durante el sexenio de Felipe Calderón y que ahora estén cuestionando a Andrés Manuel López Obrador cuando no cuestionaron a, a Felipe Calderón? Pues yo te diría, Sergio, con mucho gusto a esta pregunta puntual de tu parte, te diría,
10: en lo que a mí corresponde, porque eso es una pregunta que te va con respecto a la Iglesia Católica, ojalá sí. entrevisten al presidente del Episcopado, a su O claro. no sé. No Me, Pero me, me, es, me interesa más tu, tu opinión, si, ¿verdad, Alberto? Si tú me preguntas, a también te diría, nosotros con Eduardo Gallo al frente de México, o México contra la delincuencia, vimos al presidente personalmente, tuvimos una audiencia con él, criticamos abiertamente su modelo de guerra contra el narco, le propusimos un modelo de política de estado, con este presidente no podemos ni sentarnos, nos critica inmediatamente, no solamente a ti, o a las Raki en este caso, sino a cualquiera que pretenda cuestionar cualquier cosa, yo creo que eso, primero es falso, porque no hay un solo hombre que haya solucionado el problema de la seguridad de un país, se necesita un consejo de expertos. Se acaba de meter a esta señora esposa, pues de un personaje muy cuestionado de Nuevo León, que ojalá la investiguen como asesora o sub responsable de un tema de seguridad nacional. Pues yo te diría, no, no tiene por qué, sin haber cuestionado por lo menos su pasado no ganó las elecciones de Nuevo León. Si me preguntas a mí, te diría, enfrentamos al presidente, y yo se lo dije en su cara, en su cara directamente al presidente Calderón, no está funcionando, no solo porque no se trata de una guerra que ya desmintió, eh, me desmintió en la cara directamente a mí, Lázaro Cárdenas, el coordinador de asesores del presidente, diciendo que él no había sacado al ejército, que ya lo habían sacado, Sergio, ya lo habían sacado antes, lo sacaron en dos líneas, una para golpear a la ciudadanía en, en los sesentas con Díaz Ordaz y luego Echeverría, y otra para golpear al crimen organizado, o por lo menos infiltrarlo, y resultaron cómplices, que es el caso del Halcón, o del modelo este que se creó con Echeverría en, el, en Sinaloa, del modelo del de Halcón, que le llamaban, creo, me parece. Y entonces, en ese sentido te diría, no es novedad haber sacado al ejército, no es novedad el que haya un presidente invitado a que entraran o pedido que entraran al tema de la seguridad. Ya desde el periodo pasado con Peña Nieto se presentó la famosa Ley de Seguridad Interior a la que nos opusimos también nosotros con otra organización yo había estado trabajando en Guerrero por la Paz, etcétera Es decir, hemos luchado, sí, ¿Desde dónde? Desde la iglesia, pues en lo que se pudo, sacamos un documento, si tú te recuerdas, y luego me sacaron, o me marginaron, y yo renuncié a la iglesia. Luego, seguí luchando por los derechos humanos y la paz en México? Sí, yo creo que la ciudadanía, y en tu caso, como periodista, tu analista, y, y Lupita, pues son periodistas que ponen datos, información, a la consideración de la opinión pública. Yo te felicito por tu trabajo periodístico, porque has sido un hombre... Pues valiente, en este caso, sacas el tema de Alarraqui, yo veo el programa de Alarraqui, veo las mañaneras de este señor Andrés Manuel, veo muchos programas, incluyendo el tuyo, para tratar de formar mi opinión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Formarnos opinión, y si podemos, decir en nuestros grupos, o abiertamente, sí, claro que sí, esa es parte de las sociedades modernas, ojalá lo logremos, Sergio. Sí.
4: Eh... Don Alberto, ¿considera usted que la Iglesia Católica tiene afán de perjudicar al gobierno? ¿Usted que es un estudioso también que analiza todos los días estos temas? Eh, ¿Y es justo decir que la Iglesia se quedó callada, que era con tlapache de los delincuentes?
10: Totalmente falso, y este, Quiero decirte que yo hace poco en una entrevista que tuve mencioné que la Iglesia estaba deseosa de contribuir desde su misión ...a luchar contra el crimen organizado. De hecho, me pidieron a mí que yo formara parte de los informantes de los obispos, pero pues nos asaltaron la misma noche. Tuvimos reunión con el Procurador General, de allí salió la información y nos asaltaron, sacaron los las computadoras, nos dejaron un mensaje espantoso. Y luego me dijeron los obispos, mira, no conviene por tu seguridad y la de tu equipo que hagamos este modelo, pero vamos a seguirle buscando. Siempre la iglesia, en términos, ha buscado la justicia social. Por supuesto que yo he criticado mucho y seguiré criticando el tema de las niñas y los niños, porque es un problema interno y del país, que no se ha resuelto, como la seguridad no se ha resuelto, Lupita. Entonces, al no resolverse, no solo nos preocupan los sacerdotes asesinados, sino también la gente, sobre todo la gente más pobre, nos debería preocupar a todos, deberíamos de hacer un gran, gran debate nacional sobre el tema de la seguridad no está funcionando, y además el presidente le echa la culpa a la, ahorita al estado de Chihuahua, luego le va a echar la culpa al municipio, siempre es un hombre que se exculpa o le echa la culpa al pasado, y es un tipo de enfermizo que se la pasa criticando siempre a los que hacen alguna crítica como ustedes, y yo en mi caso, por supuesto que sí, yo diría que hay que debatir ampliamente el tema, y buscar otro modelo, no la negociación, no a la guerra, no a fórmulas que no están funcionando, menos meter al ejército. Yo estoy de acuerdo con eso, claro que Muy bien.
4: Pues, eh, Alberto, Atié, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Igualmente, mucho gusto saludarles. Que la pasen bien. Gracias, Hasta un abrazo. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Eh, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el día de hoy la Fiscalía de Nuevo León va a solicitar al Poder Judicial la exhumación del cuerpo de Devani Escobar. Se prevé que entre hoy y, es, y el 3 de julio se determine con certeza cuál fue la causa de su muerte. Vamos a escuchar.
8: Se prevé que entre el día de hoy, mañana, primero, el 2 y hasta el 3 de julio, inclusive, el grupo de especialistas ya está ahí para poder determinar con certeza cuál fue la causa del deceso de lamentable de Devani Escobar.
3: Bueno, pues son las palabras de Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Ciudadana. Nosotros vamos a una pausa. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
15: Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas. Tú, y tú y tú and solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú and nadie más que and
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
3: A dos días de la inauguración de la refinería Olmeca, allá en Dos Bocas, Tabasco, el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO señaló que el proyecto muestra deficiencias en la planeación, ejecución de los recursos públicos y transparencia. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, está en la línea telefónica. Jesús Carrillo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, estaba yo viendo, de hecho, este informe que sacaron ustedes el día de ayer. Lo que sorprende sobre todo es eh, la absoluta opacidad en que se ha desarrollado este proyecto. Cuéntanos, Jesús.
12: Hola, Sergio, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, hay un problema de, de opacidad en la construcción y en la planeación de la refinería de, de Dos Bocas. Eh, un problema inicial que tenemos es que eh, hay una empresa filial que se llama PTI, Infraestructura de Desarrollo, que es la que se estableció para desarrollar el proyecto de Dos Bocas. Entonces, la Ley de Petróleos Mexicanos le otorga a Pemex la posibilidad de contar con empresas subsidiarias y filiales. Las subsidiarias, como Pemex Exploración y Producción o Pemex, Pemex Transformación Industrial, pues sí tienen un régimen eh, como el, el corporativo, que tienen obligaciones de transparencia para la cuenta pública, etcétera Las empresas filiales, por otra parte, pues op operan básicamente bajo derecho privado, entonces no tienen estas mismas obligaciones de transparencia y por eso nosotros no hemos podido acceder, en realidad, a pues, las cifras, el avance de las obras, etcétera, de eh, la, la obra en, en Dos Bocas, Tabasco. Entonces, esto se, pues, se, se conjunta con problemas que tuvimos desde el inicio en términos de cómo se empezó a desarrollar la obra, es decir, se empezaron a acomodar los terrenos en una zona de mangle, en una zona de inundaciones, sin una manifestación de impacto ambiental. Entonces, efectivamente, tenemos un problema con la transparencia del proyecto. Un último dato de en este sentido es que cuando uno revisa el presupuesto de egresos de la federación, las, eh, los recursos están asignados, los recursos para la refinería, quiero decir, están asignados a la Secretaría de Energía, quien a su vez, entonces los, eh, los, los traspasa a esta empresa filial de Pemex. Entonces, pues finalmente nosotros no podemos darle seguimiento apropiado, la ciudadanía en general quiero decir, que para eh, darle pues un, digamos, pues para entender exactamente qué es lo que está sucediendo con la construcción de la refinería. Definitivamente no podemos saber exactamente ni cuánto se ha gastado ni cómo va la obra.
4: Eh, Jesús, lo que se ha mencionado incluso por el propio presidente es que se va a inaugurar porque es de sus obras emblemáticas que él le señaló tenían fecha fatal eh, se va a inaugurar el 2 de julio y que pues tendría una fase de prueba ¿no? que permitiría armonizar todo lo que pues eh, va a ocurrir ahí la maquinaria y todo el trabajo de, de esta refinería de, de dos bocas esto significa que vamos a a tener una refinería que solamente va a tener eh, eh, terminadas algunas áreas?
12: Fíjese que no sabemos exactamente qué es lo que hay. Sabemos que hay algunas oficinas ya terminadas, que hay algunos tanques ya instalados. Eh, en general tenemos pues algún conocimiento por los videos que incluso la Secretaría de Energía nos reporta a veces semanal o a veces quincenalmente, pero no tenemos información sustantiva. Sí sabemos que hay equipos críticos, como por ejemplo la eh, eh, planta de generación eléctrica, que pues es un, un, una parte esencial de cualquier refinería, que no no está preparada todavía, y también sabemos que faltan algunos ductos que, con, que conectarían tanto por para el gas, para la generación eléctrica, tanto como el petróleo, que es el que se va a refinar. Entonces, yo creo que el día de eh, este viernes, vamos, el día de mañana vamos a estar viendo, pues, una inauguración, un evento en el cual, pues, se va a decir que hay una promesa cumplida, pero la realidad es que esta refinería no está lista y creemos que no está lista ni siquiera para empezar las pruebas. Las pruebas van a durar bastante tiempo eh, y a partir de eso, de todos modos, se tienen que hacer ajustes. Entonces, eh, pues, el día de mañana no vamos a tener una refinería, vamos a tener una obra incompleta, con un, cordón, con un listón que se ha cortado, pero eh, pues difícilmente veamos eh, gasolina refinada en esa refinería, sino probablemente hasta finales de 2023, y de cualquier manera, de acuerdo a diferentes reportes que hemos estado revisando, pues está el temor, o está digamos la creencia, de que eh, la refinería estaría operando a máxima capacidad, pues todavía más adelante, quizá hasta finales de 2025 o incluso en 2026, desde luego estas me parece que todavía son especulaciones tempranas, faltará ver cómo se le pone prisa a las obras, pero el hecho de que se inaugure el día de mañana me parece que también podría ser un indicativo de una reducción en el ritmo de la obra, por lo tanto pues estos escenarios se hacen, en mi opinión, más probables. Porque pues, si no se hace la obra más aceleradamente, sino más lentamente, pues lo único que veremos es un retraso todavía mayor.
3: Yo quiero agradecerte, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes, Sergio, por la oportunidad de platicar. Un saludo para el auditorio. Son las nueve con siete minutos.
16: Julio, julio quería decir que, que... Godines ya vaya al grano. Lo que llega
0: al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Nutrioli. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a julio 7. Aplican restricciones.
1: La microdeportiva. No ¡Párate! ¡Vamos a activar todos tus sentidos! ¡Los decibeles ya
8: llegaron al máximo!
2: ¡Ya llegaron al máximo!
8: ¡No, bueno! ¡Qué producción
3: le dan aquí sí, a Julio Romero! ¡Qué Ronero, ¿no? no, la verdad es... A ver, Antonio, que está aprendiendo a hacer cacharpo este, aquí con el DJ Kike. Este, hay que aprender porque tome, esa producción... ¡Tome nota!
4: ¡Tome nota! ¡No,
3: bueno! No cualquiera, ¿eh? No
13: cualquiera. Y está con Cacharpos.
4: nosotros aquí, Julio Romero, Escuela de, de Cacharpos. Escuela
13: de Cacharpos, aunque ya no los quitaron, pero bueno, los tenemos que andar disfrazando. Querido Sergio, bueno, Aquí ya sabe,
3: este cómo es, este, publiquese, pero no se obedezca. <risa>
13: sí. Así son está? las leyes así, en México. Así son las leyes en México. Bueno, qué cosas. ¿Cómo están? ¿Qué gusto, qué gusto saludarles. Pues arrancando este jueves, ya escucharon usted, ya está, los niños, como ya están vacunados muchos de ellos, pues órale, para arriba a la micro, eso sí, todavía con cubrebocas y sana distancia, porque la cosa no, no está fácil. Oigan, tampoco está fácil la cosa para la selección mexicana de fútbol sub-20 porque fracasó de manera rotunda en sus aspiraciones de asistir a la Copa del Mundo de la Especialidad, y de paso tampoco va a ir a los Juegos Olímpicos del 2024, el tricolor que dirige Luis Ernesto Pérez perdió en cuartos de final en el selectivo eh, de la CONCACAF en penaltis, perdió dos goles por uno ante Guatemala en el Estadio Olímpico Metropolitano de Honduras, los 120 minutos del tiempo regular y los tiempos extras terminaron empatados a un gol y ya desde los 11 pasos el tricolor falló los tiros 1, 3 y 5 de tal manera se rompe una racha de asistencias a estos compromisos desde el Mundial de Egipto en el 2009 y desde los Juegos Olímpicos del 2008 donde hay que recordar México se llevó la medalla de oro pero no, no estará en los Olímpicos del 2024 qué fracaso tan rotundo de la selección mexicana de fútbol sub-20 Suponemos que le costará el cargo a Luis Ernesto Pérez. La verdad es que eh, la infraestructura que tiene el Balompié Nacional... Da para eso y muchísimo más, pero no estarán ni en el Mundial, ni en los Juegos Olímpicos, durísimos golpes, y sobre todo también a la economía de la federación, porque son eventos donde, por supuesto, se gana mucho dinero. Mientras tanto, el atacante Carlos Vela aseguró que hace mucho tiempo no tiene un acercamiento con el técnico de la selección mayor, Gerardo Martino, por lo cual es imposible que asista a la Copa del Mundo de Qatar. Carlos Vela aseguró que también tomó la decisión más acertada de mantenerse en la MLS allá en los Estados Unidos con el equipo de Los Ángeles FC antes de regresar a nuestro país. Pero, como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles, era seguir en este equipo, y si eso no pasaba por cualquier motivo, iba a volver a a mirar las opciones que tenía en Europa que era mi segunda opción pero, pero sí, sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos pero no, no contemplé Y este equipo de Los Ángeles FC se ha armado muy bien Giorgio Kellini, en fin, el propio Carlos Vela la verdad es que luce luce atractivo y luce interesante este equipo y una verdadera fiesta se vivió en las instalaciones del la América ya en Cuapa luego de que medio centenar de aficionados tuvieron el acceso al entrenamiento y le dieron todos la bienvenida al nuevo refuerzo Jonathan el cabecita Rodríguez los aficionados llevaron sus tradicionales trom eh, trompetas sus tambores comenzaron sus cánticos y principalmente pues a este Jonathan Rodríguez él vivió su primera práctica como azul crema y previo al debut de el equipo este sábado contra los rojinegros del Atlas, afortunados los aficionados que entraron porque los medios de comunicación, y los reporteros, pues ellos se tuvieron que quedar afuera, solamente el acceso fue para los aficionados o estos aficionados medios centenar que armaron la fiesta allá en Coapa. Y en otras cosas, México, México se fue en blanco en el cuarto día de actividades en los clavados dentro del campeonato mundial de natación que se desarrolla en Budapest, la olímpica Aranza Chávez y Kevin Muñoz quedaron cerca de las medallas. Se ubicaron en el cuarto sitio en los altos sincronizados mixtos en el trampolín de tres metros. China, Italia y la Gran Bretaña lograron las preseas, las preseas. en esta competencia. La propia Aranza no pudo clasificar a la final de trampolín, un metro individual pues así las cosas con los clavados en nuestro país en otras cosas, el australiano Nick Kyrgios avanzó a la tercera ronda en el abierto de tenis de Wimbledon, venció fácilmente 6-2, 6-3 y 6-1 al serbio Filip Krajinovic, pues continúa toda la actividad en estos momentos el, el griego Stefano Tsitsipas está venciendo 6-2, 6-3 y 5-4 en el tercer set al australiano Jordan Thompson el argentino Diego Schwartzman está enfrentando al británico Liam Brody pues continúa, insisto, toda la actividad allá en Wimbledon, en el pasto sagrado de Wimbledon. Se han visto buenos, buenos juegos, sin lugar a dudas. Richard Gasquet, el francés, también avanza a la siguiente ronda. Taylor Fritz, el estadounidense, también. Bueno, pues todo, todo allá en Wimbledon. Mientras tanto, el pitcher mexicano Julio Urias logró su sexto triunfo de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles que vencieron ocho carreras por cuatro a los Rockies de Colorado y en Cruzfield. El sinaloense trabajó por espacio en cinco entradas, un tercio, le pegaron seis hits, le hicieron tres carreras, ponchó a cinco enemigos, regaló una base por bolas. Por cierto, ya rebasó los 500 ponches en su carrera ya en la Gran Carpa. Alex Verdugo se fue de 5-2 con una carrera anotada y cuatro producidas en el triunfo de las medias rojas de Boston, 6 a 5 sobre los azulejos de Toronto conectó su sexto cuadrangular de la campaña los cachorros de Chicago vencieron 8 por 3 a los rojos de Cincinnati, mientras que aquí en Liga Mexicana, de manera dramática los diablos se impusieron 7 por 6 a los tecolotes de los dos Laredos y aseguraron la serie de inicio de semana en el estadio Alfredo Harp los Diablos lo ganaban cómodamente 7-1 en la séptima entrada, pero Rally de 5 anotaciones puso en predicamento a la pandilla roja. Desde el bullpen tuvo que venir el venezolano Bruce Rondón para salvar este juego. Bueno, Rondón está llegando prácticamente a los Diablos Rojos y espera hacer bien el trabajo.
9: El próximo partido en lo que tenemos pensado es ganar, no importa que ganemos ya la serie, lo importante es ganar y sumar juegos sumar juego y es lo importante ahorita que tenemos en la química. Sí, pues, pero bueno, así es el lo y, y ahora nos toca nosotros barrerlo a ellos. Mira, de verdad sí, porque es un trabajo donde una fanaticada eh, está muy pendiente de la pelota y es una responsabilidad grande porque tengo un equipo donde están de primero, peleando el primero y, y es necesario ganar en los juegos como ustedes
13: Cruz Rondón que tiene que cubrir un hueco muy grande, el que dejó Roberto Osuna, el cerrador eh, mexicano que se fue al Japón ahí con los Diablos Rojos del México. Hoy el último de la serie y a partir de mañana el clásico de la pelota Diablos contra Tigres en el estadio Alfredo Harp Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos. Muchísimas gracias mi querido Julio. Buenos días.
4: querido Sergio, estoy muy contenta porque el tri estrena un tema.
3: ¿Un tema? Sí, sí, ¿Y sí. cómo se titula el pues, tema? va a estar
4: dicho? bien fregón, ¿eh? Me, perdón, se titula, así como se... se titula qué chingón.
3: Ah, eso sí me suena como Alex Lora, <risa> porque lo de fregón. O sea, va a estar buenísimo. No, no sé va por estar qué buenísimo. no me sonaba, pero bueno.
4: Mi querida Alex Lora, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
21: Hola, Lupita, hola, Sergio. Hola. de parte de y de México, mamá, con la computadora Estás haciendo estrella ahorita
3: <risa> Muy bien, Alex, a ver, cuéntanos de este, de este tema eh, Parece que tiene un título muy original, ¿no es así?
21: Pues ahora sí que es algo muy chingón para nosotros Poder escucharlo ahorita Después de haberlo grabado durante la pandemia Cuando las restricciones estaban al máximo Y cada quien desde su casa grabó para poder hacer este tema y poder hacer que la raza lo escuche. A partir del 5 de mayo se subió a todas las plataformas, ya están todas las plataformas para que la raza lo pueda escuchar. Para festejar 160 años de la batalla de Puebla, pues yo soy poblano. Aparte, pues es el Día de la Mexicanidad en Estados Unidos, así que escogimos el 5 de mayo para subirlo a todas las plataformas. Y a la raza le ha gustado mucho. Esto es el álbum
3: número 53, ...de la discografía del Tri de México. Y, y que y dices como 50 veces precisamente chingón en esta canción, ¿no es así?
21: Es precisamente porque ha deseado para toda la gente que diariamente, como visto la canción... Yo le chingo, tú le chingas, él le chinga, todos le chingamos. Yo le chingo, tú le chingas, él le chinga, todos le chingamos. Y los que
2: no
21: le chinguen, ya se chingaron.
2: Que chingaron, que chingón, que chingón, eres un chingón.
21: chingón. Me chingon, the chingon, and the so chingon. Oh, that's so
3: Hacemos en México. ¿no? A ritmo de sí. blues, además.
4: Sí, Alex, qué bonito, qué bonito tema, sobre todo después de que enfrentamos una situación muy complicada, muy compleja durante la pandemia y que nos subes el ánimo. La verdad me gustó un chingo.
3: Mira, mira que Lupita usualmente no utiliza ese vocablo, no, por lo menos no públicamente, solamente en privado.
21: que <risa> es ah, a las personas que diariamente le echan ganas y tratan de buscar una vida mejor para su familia y para ellos. Todo el mundo trabaja y todo
3: el mundo tenemos que chingarle, como dice la canción. El, va, ¿Va a ser parte esta canción de, de, un, de un álbum? de una, una yo, yo sé que ya no hay álbumes precisamente, pero pues de una colección de, de música más amplia.
21: Sí, es el álbum número 53. Ah, sí, es cierto, el, ¿verdad?
3: Nos lo decías. El claro. álbum
21: pero trae trece canciones, eh, la misma serie, la de Los Amigos, la de Los Vamos a Trainar, Antiguo, eh, Voy Rotando, Ya Que Pase la Pandemia, eh, gente. En fin, es un álbum de 13 canciones, pero la que realmente se propone y la que empieza ahorita es como, esas canciones son... Y ya, la raza las tiene grabadas en su memoria de chat que era sin vet Como es el caso de la raza, me todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Y le digo a la raza, y cómo dice, y cómo dice, la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le hecho muchas ganas, pero nada me sale bien. Bueno,
3: Son pues, rolas
21: que ya está en la mente de la raza desde antes de que
3: la... Bueno, por, por ahí te estamos perdiendo un poquito. No sé si tienes bien acomodado ahí, ahí el celular, pero te ah, puedo, te puedo pues, decir que me ha parecido bastante chingona la canción y que la vamos a estar escuchando completamente. gracias, es ¿sí? un honor para mí. Gracias,
21: eh, gracias Alex. Oye, que digas, tiene su video,
4: ¿verdad? También. Un
21: abrazo igual para Lupita y les reitero la felicitación por el aniversario. Y los que le faltan todavía.
3: Aquí nos vamos a hacer viejitos, mi queridísimo Alex. Estaremos cantando además <risa> música del tri en los próximos 25, o 30 años. O sea que cuidado, tienes que darnos más álbumes todavía.
21: Primero, Dios nos preste vida. Pronto nos volveremos a encontrar. Ahorita la gira que traíamos anteriormente era la gira. Las piedras se vuelven a encontrar.
20: Uh -huh. Ahora
21: la gira, pues, es la que chingón a partir del 5 de mayo, ya desde que está en todas las plataformas, que chingón. Pero, pues, las piedras rodamos se encuentran el primero dios pronto nos encontraremos. Mientras tanto, recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo, practíquenlo conectándose con Lupita y Sergio.
3: ¡Y que viva el rock and roll!
21: Muy bien. En y tú y yo algún día nos sabemos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga
3: Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. ¡Bravo! Muy bien. Bravo, Alex. Pro prometo no hacer nada malo que no hicieras tú, te lo aseguro. Gracias, Alex.
4: Un abrazo. Que
3: Dios lo Gracias. Gracias. Te un
4: abrazo y que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll y más el del tri. Oye, el gobierno, pasando otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital fue invitada para el Festival Internacional Cervantino en la edición número 50 que se va a llevar a cabo del 12 al 30 de octubre por allá en Guanajuato. Y todos los detalles los tiene Carlos Navarro. Carlos, ¿qué tal? Buenos días,
12: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, les comento que así es, el gobierno de la ciudad de México es la entidad invitada al Festival Internacional Cervantino que se va a llevar en octubre de este año. Ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frauso y el gobernador de Guanajuato dieron los detalles, en este caso la mandataria capitalina dio una grata sorpresa, escuchemos.
20: Ah,
4: ¿qué, ¿Qué dijo? Cuéntanos, Carlos.
12: Sí, no. Joan Manuel Serrat estará en el Zócalo Capitalino el próximo 21 de octubre de manera gratuita. Esto como parte de los eh, de los eventos del Festival Internacional Cervantino, Joan Manuel Serrat estará cerrando, eh, recordemos que ya es su gira de despedida, y estará cerrando, en este caso, en la Ciudad de México, el Zócalo Capitalino, el próximo 21 de octubre. Y es que también comentarles que entre los espectáculos destacados, de música tra tradicional se encuentra en la Academia de Música Antigua de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México la orquesta típica de la Ciudad de México y los jóvenes talento de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Olindio Litsi también habrá, habrá temas juveniles principalmente con Hello hijos y los debajo, además de la música popular de Astrid Haddad la oferta dancística y teatral de la capital del país se integra por propuestas por todas las ciudades y gustos. Entre ellas se encuentran la Reina Chulas, la Máquina del Tiempo y los negra, la Compañía Teatral los Tropez, Teatro de los Ciertos Habitantes, la Compañía Teatro para Sordos, Seña y Verbo y la Danzonera Pegaso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Recordemos que eh, en su 50 aniversario el Festival Internacional Cervantino ahora regresa a su modalidad total presencial será desde el 12 de octubre y hasta el 30 de ese mismo mes y en esta ocasión es la primera vez que la Ciudad de México es invitada y en este caso estará aportando a grandes, grandes artistas grandes eventos y Juan Manuel Serrat como parte de esto en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos, muchas gracias, buenos días
3: hasta luego, buenos días y vamos nosotros a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
15: mi sueño inútil de ilusión si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón
16: ¡Qué padre que vamos a ser papás!
0: Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado
18: te llega. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones. Este 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una efeméride enfocada a promover que estas plataformas sean una herramienta para que las personas tengan una mejor Por comunicación. Esta celebración surgió en el año 2010 por una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable ante el tremendo auge que tenían estas plataformas en esos años. Actualmente el día de las redes sociales se celebra en más de 200 ciudades de todo el mundo donde se realizan eventos, foros y conferencias dedicadas al estudio de estos espacios así como a las prácticas responsables y las medidas de seguridad de datos personales. De acuerdo con el portal de estadísticas Statista en México la red social más utilizada es WhatsApp, mientras que en segundo lugar Aparece Facebook, a estas le siguen Facebook Messenger, Instagram, TikTok y Twitter.
15: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. El
11: Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer
15: Diga si van pronto a salir Bueno,
3: pues la canción es si no, de, ya sabe usted, de Chava Flores la recuerda, pero aquí está interpretada por Germán Valdés Tintán el panadero con el pan el panadero, se llama esta canción ¿te gusta Pues pital? muy
4: alegre, ¿no? Por me supuesto. encanta, muy divertida yo no confío y
15: traigo caldras novias cuernos ¿qué
3: pasó, marchantita? ¿va usted a hacer no? Voy, que me estoy peinando. Ah, pues, marcha. una le información que, que estamos recibiendo en estos momentos. Eh, sé que vamos a un resumen, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha dado una victoria al presidente Joe Biden este día, este jueves, ya que ha determinado que el gobierno puede eliminar el programa del gobierno de Donald Trump que restringía la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos que se llamaba eh, Quédate en México. Este programa pues, permitía expulsar de los Estados Unidos a miles y miles de migrantes, particularmente centroamericanos, mientras tramitaban una petición de asilo. Eh, finalmente el gobierno de Joe Biden dijo que había que eliminar este programa porque... Los, uh, los migrantes que regresaban en México y que se refugiaban en campamentos allá junto a la frontera estaban siendo objeto de una gran inseguridad, de homicidios, de robos, de violaciones y que esto pues los ponía en grave peligro, dice la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que sí puede Joe Biden, eliminar el programa Quédate en México. Son las nueve de la mañana con 34 minutos. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, confirmó que la Fiscalía General de la República va a atraer la investigación del asesinato del periodista
8: Antonio de la Cruz, ocurrido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta carpeta y todos sus anexos para que la Fiscalía lleve el caso. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó al gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CONACE que contribuya a la investigación de este doloroso caso. Nosotros podemos establecer que en este año no ha habido diez casos de compañeras y compañeros periodistas asesinados.
4: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el sacerdote Javier Ávila, conocido como padre Pato, con quien platicamos ayer, haya pedido revisar la estrategia nacional de seguridad tras el asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara.
14: Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Cuándo se puso en práctica el Mátalos en Caliente?
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó la distribución de un litros de agua para los habitantes de las colonias del sur de la ciudad de Monterrey.
4: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los gobiernos de México, Guatemala y Honduras acordaron crear un grupo de acción inmediata para colaborar en las investigaciones de las 53 muertes de migrantes en San Antonio, Texas.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Siria, luego de que este país reconoció la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no ve ningún problema por la posible incorporación de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
16: La
3: plataforma de alquiler de casas Airbnb anunció la creación de un fondo de 10 millones de dólares para la creación de alojamientos singulares con conceptos tan excéntricos que se conviertan en nuevos puntos turísticos. La plataforma invitó a sus usuarios a registrar sus diseños en un concurso ya que las 100 propuestas más originales recibirán fondos para materializar el
20: proyecto.
4: Bueno, y un gusto recibir esta mañana a Federico Arriola, periodista, que estará compartiendo con nosotros sus análisis. Y empezamos, si te parece bien, Sergio, con pues esto que el día de ayer se dio a conocer, la llegada de César Yáñez a la Secretaría de Gobernación. El enroque. El enroque. ¿Qué va a pasar? César Yáñez llega a apoyar, a apuntalar a Dan Augusto como candidato y Rabindranath Salazar se va como candidato al gobierno de Morelos. ¿O cómo la ves tú, querido Federico? ¿Cómo te va? Buenos días,
7: Buenos días. Pues yo veo que Andrés Manuel sigue aplicando metodologías neoliberales eh, en la sucesión presidencial. Don Sergio Sarmiento es, es un experto en economía y, y sabrá que un discípulo de Bondices desarrolló la, la teoría de los juegos no cooperativos. El, alguien de la escuela austríaca más neoliberal no se puede hacer. Uh -huh. eh, y creo que Creo que Andrés Manuel llevó a, a César a Gobernación, sí, a apuntalar a, a Dan Augusto, eh, no tanto en el trabajo administrativo, que creo que César lo hará bien, tiene capacidad, sino en sus aspiraciones políticas. Eh, quiere alterar el juego, sucesorio con la llegada de César. ¿De qué manera? Yo lo veo así. Claramente hay dos líderes en la en la carrera de sucesoria en Morena, que son Claudia Sheinbaum y de Ebrard. Eh, Ricardo Monreal se cayó al arrancar no, no está compitiendo, en mi opinión y Adán Augusto llegó tarde, llegó con apoyo presidencial, pero no ha crecido, no ha crecido en las encuestas, no ha crecido mucho, al menos en, en ese noticia nosotros tenemos un tracking presidencial este, y en ese tracking solo destacan por Morena, Van y Ebrard Van eh, siempre uno dos tres puntitos adelante de Marcelo eh pero ese es empate técnico, coincide lo que hemos hecho nosotros ya durante un, unas buenas semanas con una encuesta muy consolidada, eh, muy prestigiada a pesar del, del, de, de que el, de, del periódico Reforma, eh, muy consolidada y confiable a pesar de que el Reforma no, no tiene es un diario muy polémico, pero sus encuestas en general eh, salen bien, coinciden bastante con nosotros. Y de ahí la duda que yo creo que tiene López Obrador quién gana, o quién va a ganar la encuesta de Morena es el empate técnico. En una elección un voto hace la diferencia, punto, un solo voto, ganó el que tiene un voto más. En una encuesta no sería estadísticamente válido declarar ganador a quien supe al rival por unos cuantos puntos. Por lo tanto, si el empate técnico continúa se anuncia un conflicto. El, porque estadísticamente hablando, este, por más picado y este dos, tres puntitos arriba del Marcelo, pues es empate. Entonces urge, le urge a López Obrador que se abra la competencia, que se abran las diferencias. Y yo creo que para eso entró a gan Augusto a la carrera. Andrés Manuel es muy inteligente y no está conforme con la estrecha ventaja de Claudia sobre Marcelo. yo creo que quiere ampliarla. Y aquí aparece la muy neoliberal teoría eh, de juegos en, en la que en un juego de suma cero la ganancia o pérdida de un participante es exactamente la ganancia o pérdida de los otros participantes es, es neoliberal el juego porque es egoísta, los jugadores toman decisiones para su beneficio personal eh, y lo que con frecuencia ocurre es que las decisiones de un jugador lo benefician a él, perjudican a otro pero también suelen beneficiar a un tercer participante egoístamente han invitó invitar a César Yáñez a su equipo cercanísimo. lado de
3: Federico, y estaremos eh, conversando contigo los lunes, tengo entendido, ¿verdad? Los lunes. Bueno, muy, muy bien. bien.
4: Gracias, Federico. Un abrazo. Buenos días. Un
3: abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Federico Arreola, pues un periodista muy conocido de, de larga data aquí en, en nuestro país. Son las nueve, las <coughs> son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Y bueno, vamos uh, a vamos en este momento más información, la Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de, de dar a conocer un fallo eh, que, restringe, que restringe la capacidad de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de regular los gases de efecto invernadero. Es un golpe muy fuerte a la, a la posición del presidente Joe Biden de tratar de impulsar medidas para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, la Suprema Corte eh, en esta decisión, una decisión dividida, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, establece que la Agencia de Protección Ambiental no tiene una autorización específica del Congreso para reducir las emisiones de carbono. Y bueno, esto significa que el presidente Biden dependerá de las decisiones que tome el Congreso para poder aplicar su política de reducir los gases de efecto invernadero.
4: Bueno, y vamos ahora con Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, nos hablas esta mañana de pues un tema muy eh, grave que está ocurriendo en el país. Los civiles, en cualquier lugar, ya sea eh, un eh, puesto de tacos, eh, eh, sea un, eh, una tienda o un lugar donde te vas a poner la vacuna, están expuestos a balaceras y ejecuciones. Cuéntanos.
25: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Pues el tiroteo registrado el martes en la fila de un centro de salud en la que se hallaban niños de entre 5 y 11 años y sus padres que esperaban precisamente su turno para recibir la vacuna contra la COVID-19. Es un hecho que sienta un precedente en el país. La balacera dejó cuatro heridos, entre ellos dos menores. Y esto refleja la situación de riesgo para la población que se ha reproducido en los últimos años hasta llegar a este nivel que, en el que se expone y lesiona a infantes. Cada vez es más frecuente que grupos criminales cometan atentados y ataquen a personas que pueden ser delincuentes, figuras políticas, sociales o religiosas, en espacios públicos, en los que los asistentes pues quedan vulnerables en medio del juego cruzado. Desde la balacera ocurrida en agosto de 2011 fuera del estado Coronado, durante un partido Santos Laguna, en el que la afición bajó a la cancha para resguardarse, las acciones violentas han pasado a estar más cerca de la población. La lista de hechos delictivos cometidos en los últimos tres años incluye la muerte de dos mujeres extranjeras turistas que se encontraban en el bar La Malquerida en Tulum, Quintana Roo, en octubre de 2021, donde ocurrió un tiroteo que dejó además lesionados. Desde esa fecha en este destino se han perpetrado varios atentados. Es un destino turístico importante, interferido por extranjeros de América y Europa. Y bueno, pues en noviembre de ese año, de 2021, dos personas fueron asesinadas en playas de Puerto Morelos por sicarios que huyeron en motos acuáticas. En enero pasado, dos hombres y una mujer de origen canadiense fueron atacados a balazos frente a huéspedes en el hotel Escaret por un presunto ajuste de cuentas entre grupos selectivos. En, en, en febrero pasaron en, en una docena de personas fueron asesinadas en Marcos de Michoacán, cuando estaban en el dolorio de la madre de un presunto líder criminal, Alejandro García Pelón. Los cuerpos se los llevaron los sicarios. Los atentados también han alcanzado a políticos. El exgobernador de eh, Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue ultimado cuando se encontraba en un restaurante de Puerto Vallarta en diciembre de 2020. Los asesinos lo atacaron cuando se levantó al baño en, en el mayo de 2021. Almarosa Barragán, que es candidata, alcaldesa, fue asesinada cuando estaba con simpatizantes en Morollón, Guanajuato. Los funcionarios tampoco se salvan. Eh, eh, en atentados que se han cometido cuando están, cometido, cuando están haciendo sus labores. Eh, tal fue el caso del presidente del GIF de Acayucan Veracruz, quien fue asesinado cuando estaba en un desayuno con trabajadores y miembros de una ONG. Los centros de espectáculo también eh, son blancos, el crimen organizado. No importa que haya una presencia masiva de asistentes. En marzo pasado, 20 personas murieron en un ataque armado en un palenque de en Michoacán. Entre las víctimas había tres estadounidenses que eran eh, visitantes, estaban de visitas y además había un guatemalteco. En mayo de este año una persona murió y siete más resultaron heridas luego de que se desató una balacera en un baile popular en Cotepec, Cuernavaca. Los hechos son abundantes. Aunque digan lo contrario las autoridades, ahora le tocó a los infantes estar expuestos a un ataque el grupo, de grupos armados o de gente de, 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 de la delincuencia organizada. Hay un antecedente lamentable de este, de este, tipo de atentados contra menores, y fue el cometido contra la familia Levarón en dos eh, mil cuando doce eh, sí. personas fallecieron y nueve de ellos eran menores de edad. Estos hechos no se escapan al estudio internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe se cual advirtió que en México se han triplicado los homicidios de menores entre 13 y 18 años de 2007 a 2020, Sergio Lupita.
4: Ay Antonio, muchas gracias, gracias por esta información.
23: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días, no es entre ellos, eh no es entre ellos, no se matan entre ellos como han asegurado las autoridades de este y otros sexenios, aunque no son iguales, pero aquí quienes plagan, pagan los platos rotos pues son los ciudadanos.
3: Inocentes. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó que hay zacatecanos entre los migrantes encontrados en el tráiler de San Antonio, Texas. Fanny Herrera nos tiene el reporte. Fanny, adelante.
26: Buenos días, pues sí, para comentarles que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunció que ante, ante, ante la información de la Cancillería Mexicana en Texas sobre la presunta procedencia de zacatecanos entre los migrantes mexicanos encontrados en el tráiler, eh, eh, se brindará la atención a familiares de víctimas. Pues A través de sus cuentas de Twitter, David Monreal pues dio a conocer que se ha solicitado a la Secretaría del Zacatecano Migrante en el Estado para que recabe la información detallada que permita brindar la atención de las familias de las víctimas. Monreal Ávila, a través de sus redes sociales, expresó su solidaridad y apoyo a los familiares de los paisanos que formaban parte del grupo de migrantes que lamentablemente perdieron la vida al interior de la caja del tráiler que fue abandonada a las afueras de San Antonio, Texas. Pues cabe destacar que, eh, como ya se mencionó antes, este eh, una, entre el aumento de los 50, este de los fallecidos en este encuentro de, de migrantes zacatecanos, este, el día de hoy, en la mañana, el secretario del Zacatecano Migrante pues confirmó que aparentemente son dos los zacatecanos que se encontraban en, esta, en este tráiler ubicado en San Antonio,
3: Texas Bueno, pues uh, muchas gracias Fanny por este reporte
4: Buenos días Buenos días, y el gobierno de Guatemala activó un plan de rescate y atención a víctimas del tráiler localizado en San Antonio, Texas Ángel Gutiérrez,
18: adelante Lupita Sergio, buenos días. Así es, el gobierno de Guatemala activó un plan de rescate y atención a víctimas del tráiler localizado en San Antonio, Texas, para iniciar cuanto antes la repatriación de los fallecidos y reunir a los lesionados con sus familias. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, propuso una hoja de ruta ante la mesa técnica del Consejo de Atención y Protección con el fin de brindar atención integral a las familias afectadas. Durante la reunión también se presentó la propuesta del procedimiento para la recepción de reportes, búsqueda y localización de personas desaparecidas en el extranjero, así como una campaña de sensibilización para dar a conocer los riesgos de la migración irregular. Las autoridades estadounidenses han declarado que siete de las víctimas mortales de este caso son originarios de Guatemala. La mayoría, según fuentes del gobierno guatemalteco, habrían salido del departamento de San Marcos en la frontera con México. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala anunció que ya ha enviado un grupo de funcionarios a Texas para colaborar en las investigaciones y ayudar con los trámites para los guatemaltecos sobrevivientes. Con información de José Torres Cancino, Ángel
3: Gutiérrez. Gracias, Ángel.
4: Bueno, y pues eh, después de, de lo que señaló el presidente, eh, refiriéndose a Carlos Alarraki, él escribió en las cartas de Alarraki en el periódico El Universal una respuesta a lo pues señalado el día de ayer y dice, usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Además, sigo sin entender por qué me dijo Hitler. Siendo judío, igual que es la doctora Claudia Sheinbaum, presidente, ¿a qué vinieron al caso estas ofensas? Estábamos hablando de un avión, no de ideologías. También quiero aprovechar esta carta semanal. Pues para aclararle lo siguiente, yo no soy su adversario, soy oposición, parte de lo que él escribe en esta carta. Y también dice que pues eh, abrió Atípica el TV para sumarse a otros medios como el diario El Universal, que luchan todos los días para que en México se viva la democracia y la libertad de expresión. Eh, dice él, soy orgullosamente mexicano y orgullosamente judío, lo perdono por sus insultos y sus ofensas porque usted no sabe lo que hace Dios lo bendiga, pero primero que bendiga a México
3: Bueno, pues la respuesta de Carlos Alarraqui, se nos acabó el tiempo Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mi querido Sergio, mañana Mañana,
3: viernes. ¿A qué hora?
4: Viernes, a las 7. me vas a citar? en punto. ¿Te parece bien? Eh, me
3: parece bastante razonable. Hasta mañana entonces, gracias de todo corazón.
15: Fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio.
1: Te puedo yo jurar. A... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.